0: Glitch wordt mede mogelijk gemaakt door Eden Spiekeman. Hey Renier, wat vind je het leukste dat we in deze uitzending gaan doen? Nou, we
1: zijn een beetje op zoek geweest naar de, 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 de essentie van wat Clickbait te doen heeft op een site zoals de NOS. En daarbij hebben we het ook heel veel gehad over Lady Gaga en Sylvana Simons.
0: Ik vind het echt ontzettend leuk dat jij aan mij gaat uitleggen. Iets waar ik echt totaal niks van begrijp, cryptocurrency. En dat ik achteraf denk, wauw, wat kun je daar veel mee? Dat vind ik echt te gek.
2: En jij Joost, wat vind jij dat? Nou, ik vind het interessant dat Laurens ons gaat uitleggen... hoe die, data scientists uh, hun kennis gebruiken... op een ander domein dan waar we ze van kennen... namelijk de financiële industrie. Uh, hoe dat ook gebruikt kan worden in de media, lijkt me. Heel
0: en, erg. En, en Laurens? Wat vind jij uh, uh, leuk uh, aan het gesprek dat we zo gaan voeren?
3: Ik weet Ik was niet voorbereid dat ik het gaan zeggen. YouTube chat. En,
0: en, en Slack, je vond Slack zo mooi?
3: Ja, maar dat heb ik zelf aangedragen. Ja, dat maakt niet uit. Oh. Nou ja, genoeg nee, reden
0: om te luisteren naar bijna anderhalf uur Glitch. Glitch, Glitch, Glitch,
2: Glitch, Glitch.
0: Dit is Glitch, een podcast over de interactie tussen mens en machine. Vandaag praten Joost Renier en ik met Laurens de Kneijf. Laurens werkt voor de datastart-up Clever Lions. En Clever Lions adviseert redactionele organisaties over het gebruik van analytics en big data. En daarnaast werkt Laurens als product-owner met het Clever Lions ontwikkelteam heel hard aan hun eigen product, Smart Octo. En eerder was hij projectmanager bij het roemruchte VPRO Digitaal team En je bent ook een van de drijvende krachten achter het seriegenootschap, een exclusieve community van liefhebbers van drama-series. Nou, welkom. Dankjewel. Ja.
1: Ik verstond dik data. Dik data. Ja, dik, dik ja? data. Ja, ik ja. ja. denk ja. ja, dat een er een hele, hele
0: grote markt voor is. Uh, <laughs> <laughs> straks uh, gaan we met je uitgebreid praten over waarom big data zo'n hype is. Maar eerst ben ik benieuwd uh, wat uh, uh, jullie allemaal is opgevallen in de afgelopen Drie, vier weken dat we helemaal niks aan Glitch gedaan hebben? Nee
1: joh, langer. oh langer. Ja, een half maart zat in Saber West.
0: Wat is het nu dan?
1: Nou, half, half well, eind mei. Ja, oké,
0: okay, goed. Twee maanden niet. Nee, maar het leek ons een leuk idee om uh, Glitch een uh, vervolg te geven... Uh, in een net iets andere setting, met uh, elke keer een andere gast.
2: Dus, uh, maar uh, wat is je opgevallen in de afgelopen drie weken, Joost? Nou, ik heb een leuke uh, uh, ontwikkeling gezien. Ook met Big Data... Pre-market platforms, big data gebruiken om potentiële uh, marktbehoeften in kaart te brengen. En, daar, en bedrijven die daar een, een start-up rondbouwen en proberen uh, dan, uh, uh, markt uit, uh, werk uit te genereren. Het bekend idee uh, is, uh, <laughs> is van Walmart die voorspelt of iemand zwanger is. Dat is een bekend uh, voorbeeld. Een uh, meisje wat wordt benaderd en zwanger is en de familie weet het niet. Dat gebeurt door allerlei data die rondzweeft. Uh, in de organisatie. In dit geval ging het om geur. Een voorbeeld wat ik zag is een bedrijf... wat uh, voorspelt of je je huis wil verkopen... nog voordat uh, je, voordat, duidwerk, je weet. voordat je zelf weet. Dan wordt het een zelfverenigingproversie. Ja, en je wordt dan, de bedoeling is dat ze dan die mensen benaderen... voordat de concurrentie doet om ze op hun marketing uh, site te krijgen.
1: Maar daarmee beïnvloed je ook mensen? Want ja. misschien zitten ze net tegen het randje aan... en uiteindelijk hadden ze het niet gedaan als ze niet waren benaderd... Oh, tricky ja. dit.
0: Hey, ken je dat voorbeeld, uh, Laurens? Heb je er wel eens van gehoord?
3: Ja, dat is een heel bekend voorbeeld inderdaad.
2: Uit ja? de datawereld. Ja. Ook, ook die van de, de huizenmarkt.
3: Ja, die heb, ja? Ik, die ja. heb ik wel eens langsgekomen. Ik weet niet waar dat precies vandaan komt, welke case dat was.
2: Dit was van Triple Mint. Ken je dat? Nee. nee. Maar uh,
0: wat ik me dan afvraag is, hoe, hoe, hoe weten ze dat? Welke, welke ja, dat gaan ze niet geheim. Om, om... Ik heb
2: wel van die voorbeelden gezien, maar uh, welke formules ze gebruiken, welke data ze precies gebruiken. Ze, ze claimen openbare data te gebruiken, voor iedereen toegankelijk. Ze verzamelen het niet zelf. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat ook niet deels wordt ingekocht. Maar ja, het recept van hoe je, je daar aankomt en hoe je de analyse maakt, dat is precies natuurlijk het, uh, het hele businessmodel. Ja. Maar wel heel interessant. Ja. En dit was dan een start-up uh,
0: uh, waardoor je eigenlijk, uh, zonder dat je al die kennis in huis had, gelijk kon beginnen. Je kon hun... Ja, soort. het uh, idee
2: was, nou volgens mij bestond de platform wel, maar was een kleine speler. Maar ze wilden ook voor de concurrentie de markt gewoon afgrazen. Het is natuurlijk een manier om eerder te zijn uh, concurrenten en iedereen uh, naar, jou, uh, naar jouw business, naar jouw site te krijgen.
3: Interessant. Ik heb wel zo'n uh, vergelijkbare case gehoord over... Um... Uh, mensen die via uit social media kunnen halen uh, waar er vacatures zijn. Hè? Dus je, je speurt ja. uh, social media af naar ik heb een nieuwe baan. En dat betekent dus dat er een andere baan vrijkomt. En daar, uh, dan, dan weet je dat eigenlijk al voordat de vacature ja. online staat. Oh, ah
0: yeah. uh, ja, uh, dat, is, dat is interessant.
3: Misschien nou, is dat dat in de wel... gaten
1: waar mensen allemaal droevig zijn omdat ze hun baan verloren hebben... En dan weet je dat nou daar uh, waar die eerst zat, daar komt een plekje uh, vrij. Er is een plekje vrij.
3: Niet per se. Het gaat ook over uh, tweets van, joehoe, nieuwe baan. Oh ja. Oh, ja. Dan ja. kun je dus automatisch invullen. vacature. Ja. Maar dan is, is de factuur opgevuld?
2: Nee, nee, hoef,
1: nee
3: die ontstaat dan. Oh.
1: Nee, ik ken, ik
2: oh zo,
0: gehoor. ja, omdat je ergens de... weggaat. Ja, nee. ja, zo zou je ook ja. met huizen.
3: Ja. Uh, ja. Ja. Iemand ja. Ja. die zegt ja. Ja. van, uh, jippie, ik heb een huis gevonden. Die ja. laat dus ook iets achter. Ja.
2: Ja. Maar ik kan natuurlijk veel verder gaan. Als je weet dat iemand iets wil verkopen of kopen... kan je natuurlijk al heel erg uh, voorspellend proberen... daar actie te ondernemen. Ja. Maar je vraag is dus... hoe weet
0: je dat? Ja. Als, je, als je al iets weet of iemand gaat kopen... Wat ga, dat uit zijn zoekgedrag... dat hij uh, al begint met op vinden te kijken... naar nou, dat een hele tijd niet gedaan te hebben. Of uh, hè, we, we, dat iemand opeens... Uh, bij de hypotheek... Dus wat zijn de voorspellende factoren... voordat iemand... Er, op zoek gaat naar een huis. Klagen over zijn bank. Ja, Dat precies. is een goede indicator dat je... Nou, ik denk vervult. als
2: je een psycholoog erbij haalt... en iemand die wat marketingkennis heeft... als je een heel eind komt... dan weet je precies wat het gedrag is... voorafgaand ja. aan een bepaald... Het is ook wel
1: demografisch... als heel veel van jouw peers in Nederland... dan even als voorbeeld hun huis verkopen... dan is de kans groot dat jij als soortgelijke... ook je huis gaat verkopen.
0: Maar is het echt zo makkelijk... en daar moeten we misschien straks met jou... verder over praten... is het echt zo makkelijk om die gegevens... gewoon? te vinden, te kopen... Uh, zelf ergens vandaan te halen. Dat, is, dat vraag ik me af, want volgens mij is dat... best nog wel uh, tricky. Maar, maar eerst, laten we eerst even bij onze... Um, in de afgelopen zes weken...
1: crowdfunding...
0: is er helemaal terug... Ja, je hebt, uh, je, 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 hebt, je hebt voor je andere podcast en je nieuwsbrief heb je een Patreon. Nee, daar zijn vijf mensen op ingeschreven. Oh, Dat is ja, een leuk ja. experiment.
1: Ja. Nee, ik heb het over uh, twee initiatieven. Eén van Elon Musk. Die heeft zijn auto ge laten pre-orderen. Zijn nieuwe uh, uh, mo Tesla Model, uh, model uh, Succes. Drie. Drie. Tesla Model 3. Uh, en iedereen kon dan duizend dollar... Uh, uh, en dan uh, had hij een reservering geplaatst. En uh, volgens mij, ik heb de, de precieze cijfers hier niet bij... maar 200.000 mensen waren het volgens mij wel. Ik... Het ging heel snel in de eerste paar dagen. Mensen hadden zelfs al gepreord zonder dat hij gepresenteerd was. Want je kon die ochtend kon je al preorderen... en pas in de middag was dan de, de presentatie of zo. Nou, in ieder geval, mensen hadden hem al gepreorderd... voordat hij überhaupt onthuld was. Ge gewoon een gekke huis.
0: Ja, ik was bijna een van die... Uh...
1: Totdat je zag dat er eigenlijk geen echt achterklep in zit. Hè? Heb je dat gezien? Ja, het is ja, echt. Ja, dat is wel jammer, hè?
0: Ik dacht, ja. nou, leuk. En uh, een rondje. En ik wilde er ook wel in zitten. En dan, ja, en dan kijk je online. Kijk je. Nee, maar ik bedoel, het leek me een lekk lekkere auto om mee ja. te rijden. Ja. En dingen. ik, nou, en uh, kan je er eigenlijk uh, fietsen in meenemen? Nee, het is net een golftas, denk ik. Echt?
1: Ja, er zit niet zo heel veel ruimte in. Maar je, ja, met een beetje een achter, aan de voorkant.
0: Achter zit een soort brievenbusje. Ja, ja precies. Er zit een heel want, mooi want die
1: ruit, glazen dak. Ja, één glazen ruit is het. Van de voorruit tot aan de achterruit één glazen geheel. Maar het
2: zit er achterin dan?
1: Ja, je, de, de, zeg maar, je die achterbumper, dat hoge stuk, wat je gewoon bij
0: een
2: sedan
1: span. heet, dat, he? nou, dat kan omhoog. Dus met een soort van... En dan kan je parapluie in. Ja, dus het is
0: echt een brievenbusje. Ja. Maar en dan denk ik toch... Um, uh, ik vind ze gaaf, ik vind hun marketing goed. Ik ben echt 100% pro-elektrisch rijden. Ik wil dolgraag meer geld uitgeven voor een elektrische auto. Lang leven, zeg maar. De nieuwe vervoerseconomie. Maar dan denk ik, ja, dit moet toch heel. Dit is gewoon basisvraag nummer één. Je weet wat mensen met hun auto's doen. Ze willen er ook graag iets in meenemen. 200.000 mensen, David. Ja, maar die hebben ja, ook die, allemaal die dat filmpje je kocht, niet
1: he? afgewacht. Nou, nou wel. heel veel wel. Ik denk, uh, 10.000 hebben hem gepreorderd zonder het filmpje te hebben gezien. Maar uh, de rest heeft wel gewoon... Uh... Ja, die, die geloven er denk ik wel in. Dus, uh, maar die, die moeten toch best wel wat jaartjes wachten. En hij moet het ook nog maar voor elkaar zien te krijgen met een fabriek en zo. En uh, ja. Ik vind het wel spannend. En, en, en dan... wat,
0: wat ja. mooi is, hij heeft uh, volgens mij uh, uh, vorige week of zo um, uh, ook weer nieuw geld op de beurs opgehaald. Ja, hij, hij zal wel moeten, denk ik, om uh, ook echt weer een hele nieuwe fabriek te bouwen. En, uh, ja, maar dus als je net zeg maar zoveel geld aan orders binnen hebt... Ja. He, dus dan, dan staan je boeken er ook weer gunstiger voor... met, dat, met die verplichtingen opgenomen in je boeken. Ja. Dan uh, haal je ook weer makkelijker geld ja, op, op de beurs. En hij had ook nog... Is het niet één groot piramidespel?
1: Ja, nou dat heeft hij denk ik ook mee te maken. Hij had voor, voor een, een, van een bepaalde grondstof... had hij bijna alle grondstof wat gedeeld voor de komende twee, drie jaar had hij nodig voor zijn batterijen... om dit voor elkaar te krijgen ook. Dus daar zit ook nog wel een bottleneck. Dat hij gewoon... De, de, de batterijindustrie een beetje gaat... Uh, op zijn kop gaat zetten de komende jaren. Omdat hij zoveel batterij moet produceren voor
2: in die auto's. Dat is gewoon niet normaal. En daar zijn we gewoon helemaal niet op voorbereid deze wereld. Nou ja. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon hele slimme marketing. Je begint met een auto ja. die onbereikbaar is en fantastisch. Vervolgens maken je een goedkoop model. Ja. Iedereen wil verder. Het wordt wel vergeleken met uh, de iPhone dan, van yeah. Apple. Gewoon, die ja. hebben
1: ook de, de, de eerste iPhone was 800 ja. dollar volgens mij. Dat ging heel snel naar beneden. Maar het was een belachelijke prijs bij een abonnement zelfs nog. Dus nog was niet eens de losse verkoop. En dan het tweede... Uh, daar kunnen we het dan uh, in, uh, later een rondje over ja. horen. Is de DAO. De DAO. De DAO. Dat is ook een crowdfunding uh, eigenlijk. Nou, het is niet echt crowdfunding. Maar het is wel een initiatief wat binnen een maand 150 miljoen dollar in een pot heeft gekregen. De DAO. Ook de een
0: piramidespel.
1: Misschien wel, ja. Maar later meer.
0: Ja? Ja. Oké. Okay. Laten we dit gewoon lekker verplaatsen voor later in de podcast. En uh, uh, Laurens, uh, wat is jou eigenlijk uh, in het, uh, in het uh, design of het... Uh, development of het uh, technologie nieuws van de afgelopen week uh, opgevallen.
3: Ja, ik waren eigenlijk twee dingen die mij uh, opvielen. Uh, die me ook met elkaar te maken hebben. Ik, uh, wat tot mij kwam was Google Spaces. Uh, ik heb het geïnterpreteerd als Googles antwoord op corporate chat. Tools, ja, het is à la slow. slech,
0: oh, langzamer. Oh, is dat en, wat jij ge gebruikt hebt om? Uh... Ja, die podcast tips. Oh, ja, ja, ja. Het is okay, eigenlijk een soort van
1: niet. blog voor uh, voor mensen die je uitnodigt. Ja, ik, ik. En je kan het chatten, maar het is ook gewoon reageren gewoon. Het is wel heel, het is langzamer dan uh, dan
3: Slack. Slack is bijna real time. Zit je daar te, te praten? Nou, volgens mij kun je het op dezelfde manier gebruiken. Ja, het kan, het kan. Ik kwam vanuit. Een Slack-invalshoek kwam ik erop aanvliegen... en ik interpreteerde het als een uh, dezelfde uh, soort tool... net als uh, Facebook for Business. Ja. Uh, de, de corporate chat-markt uh, ja. is uh, hot. Slack is daar volgens mij uh, een, een enorme speler in. En uh, dit voelt als Googles poging om daar toch ook weer nogmaals... Maar weer heb je niet het idee dat het meer om delen gaat... in
1: plaats van uh, communiceren... Want het draait heel erg om... deel ja. een video, deel een ja. link, deel, deel een uh, iets... en daar ga je dan over praten.
3: Ja, dat is natuurlijk uh, Google's angle hierin... Uh, om, het, om zich een beetje te onderscheiden. Maar ja, als je ernaar kijkt vanuit corporate chat uh, hoek... Dan, dan is het toch echt wel een poging... om, uh, om iets van Slack uh, af te snoepen. Ja. En tegelijkertijd bereikte mij uh, signalen van een zekere Slack-moeheid in uh, de tech-wereld. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, ik uh, zag een post van Agile Bits, van de makers van One Password. We zijn ermee gestopt. Ja. En uh, ook nog van Motherboard, uh, Vice, die uh, een hele grote blogpost schreven over waarom ze gestopt zijn met Slack. Vond ik heel interessant. De... Ben je,
0: ben je, zijn jullie met... Uh... Cleverlines enthousiaste uh, Slack gebruikers?
3: Ja, dat is onze lifeline. Ja. Dat is ons virtuele kantoor. Ja. We zien elkaar één keer in de week. En de rest zien we elkaar op Slack. Ja. Ja, het voelt niet als een, uh, een monster dat we moeten voeden. Uh, die indruk kreeg ik wel uh, als ik die blogpost las van Motherboard. Wat zij zeiden is dat het uh, eigenlijk kanibaliseert op hun blogging. Hè, dus mensen gingen eigenlijk in Slack discussies aan en ideeën pitchen... die ze eigenlijk gewoon in de vorm van een blog hadden moeten schrijven.
0: Ja, ja en dat moeten delen met de wereld. En, ja, uh, ja, ja, ja.
3: Ja. Nou dat, dat die uh, vorm heeft het bij ons niet nog. Zeker niet, denk
2: ik.
0: En, uh, en, en uh, jullie ja. gebruiken ook Slack hè, bij ja. Ines ja.
2: ja, maar ik vind daar, wij gebruiken het ook af en toe om bestanden uit te wisselen. Maar in Slack raken die dingen hoe zoek. Het is gewoon, ik zou daar behoefte hebben om... Uh, bestanden terug te vinden en een discussie rondom een bestand, dus zeg maar, of een, een onderwerp, dat je een draad kan maken rondom een onderwerp, om dat uit te bouwen. En in de Slack moet je meteen een community maken en je op een gegeven moment verzuip je en al. Maar dat is wat
0: Dropbox nu weer aanbiedt rondom bestanden. Hè? Dat je uh, notities ja. en annotaties en versies met opmerkingen in Dropbox kan doen. Ja.
2: Maar dat ja, werkt nee. niet zo lekker weer als Slack. Nee, ja, nee. Dat Ik vind op zich Slack al als basis prima, maar je zou het moeten uh, uitbouwen. Ja.
3: Nou en zo interpreteer ik ook een beetje Google Spaces. Ik had ook het idee. Is dit niet de missing link van Google Drive? Google Drive is uh, fijn voor delen van bestanden. Maar ik weet nooit wanneer er iets wordt gedeeld. Of iets wordt aangepast. Er is een ontbeerd notificatie.
0: En zou je dat dan nu opgelost hebben? En is dat
3: niet dit de communicatielaag over Google Drive? Dus we hebben even wat zitten experimenteren met vrienden van even wat. Drive documentjes delen in Spaces. Maar er gebeurde niks. Oh ja. uh, oh. Niks wat wij misten. <laughs> <laughs> en omgekeerd? Je kan niet Spaces weer in Drive koppelen? Nee, nee het gaat niet allemaal automatisch. Zijn al twee verschillende platformen. Het nou, werd nog iets verwarrender... omdat ik daarna ook uh, het nieuws bereikte... dat YouTube een chatfunctie gaat uh, invoeren. De ik denk dat het een hele slimme set is van Google. Is het dan
1: bij live video? Of gewoon echt bij alle video's die nu op YouTube staan... kan je live
3: chatten? Ja, dat okay. laatste.
0: Ja. Apart. Um, ik uh, vond uh, uh, van Google I.O. Uh, of en de omgeving daarvan de uh, Google Camera nog wel leuk. Ik weet niet of jullie die uh, meegekregen hebben. Dat is niet een camera voor thuis. Maar uh, dat is een uh, ultra hoge resolutie camera die Google heeft ontwikkeld... om kunst in musea over de hele wereld uh, vast te leggen. Dat hebben ze al uh, uh, een aantal jaar uh, doen ze dat. Uh, dus een soort uh, Google Art uh, Collection die je kan bekijken... Maar uh, dat hebben ze nu uh, tot een product gemaakt. En uh, uh, als je museum bent, uh, zeg je hey, Google, uh, doe maar even je camera. En dan uh, leggen we even onze kunstwerken vast. Dit en... is natuurlijk
1: gratis aan. Ja. En dan trek je wel een contract dat alle kunst in Google doorzoekbaar is. Ja, ja.
0: ja. alle boeken,
1: alle kunst. Maar Daar waren musea toch ook wel heel erg mee bezig. Met alle schilderijen fotograferen. En dan moeten ze nu weer alles nou, uit de kast Ik Denk maar aan een
2: rijk, Rijksstudio rijk van het Rijksmuseum. Ja. Ja. Maar dat kan alleen met uh, de kunst waarvan de rechten verlopen zijn. Zo is zin.
1: Ja. Ja. ja, maar ook het digitaliseren doen heel veel musea. Gewoon uh, om in hun eigen archief op te slaan. Dat ze het in ieder geval bewaard hebben, de kunst, hoe het eruit ziet. En als het dan een keer in de fik vliegt of uh, vergaat, dan hebben ze nog een kopie. Maar ja, dat, dat, is nog, dat blijft steeds een race. Want nu moeten ze inderdaad met een nog hogere resolutiecamera... Zullen jullie alles uit de kast gaan halen? Ja.
2: Maar ook dit. Google komt met een uh, hoge resolutie camera. En uh, Facebook komt met een 360 surround camera's. Eigenlijk beide gaan ze de camera markt. Ja,
1: de Facebook is dan weer consumentengericht. Ja. En Google doet nee, het weer. Nee, die
2: camera is hartstikke duur. 30.000 euro. Jawel,
1: maar het uh, eindproduct is voor consumenten. Ja. Ja, de, ja, de kunst maar ook de misschien wel.
2: de kunst is er, ja
0: precies. Ja, voor de nobele. Oh. Normale <laughs> ja. mensen kijken geen kunst. Ik, dat is... Uh, oh, jeetje. <laughs> Oké, okay, we gaan een keer een gast uitnodigen die in dat domein zitten en dan gaan we dan die discussie voeren. Maar niet nu, lijkt me heel leuk. Okay, en uh, uh, in het kader van vandaag, en dan uh, gaan we eens uh, verder met lounge, um, kwam ik uh, een hele leuke conversatie over uh, data uh, tegen. Um, twee dames die ook uh, in de kunst zitten en in de datavisualisering, die uh, heel analoog uh, elkaar uh, oms de beurt een briefkaartje stuurden. Waarin ze handgeplot uh, op basis van uh, data uit hun persoonlijke leven. Hoeveel boterhammen ze gegeten hadden. Of uh, hoe vaak ze boodschappen gedaan hadden die week. Uh, uh, visualiseringen naar elkaar stuurden met een verhaaltje erbij. En, uh, en dat zag er zo ontzettend leuk uit. En dat was zo'n leuke conversatie geworden. Dat ik denk, ja het hoeft dus niet allemaal in bits en bytes uh, uh, te gebeuren. En het was ook een mooi commentaar op hoe we nu tegen data aankijken. Ik zal het in de show notes zetten, want het is natuurlijk, je moet het eigenlijk zien. Laurens, ja. um, Clever Lions, kun je er iets over vertellen?
3: Ja, we zijn een heel jong bedrijf. We, staan, we bestaan pas uh, twee jaar. En uh, we, zijn in de, uh, we zijn een start-up uh, in de zin van dat we een, een technologieproduct maken... We maken een soort uh, redactioneel dashboard. Uh, en daarnaast zijn we ook een consultancy club. Dus we helpen bedrijven ook. We helpen redacties om... inderdaad, zoals je heel mooi in het intro al zei... mooier kan ik het niet zeggen. Maar we, we helpen redacties. Uh, we helpen media om uh, beter te werken. En dat doen we door middel van data.
0: Ja. En um, ga ik toch heel even... Waarom is data nu opeens zo'n ding? Ik stel gewoon even heel plat uh, de... Overkoepelende vraag, maar waarom nu dan?
3: Nou, uh, dat is het al een tijdje, denk ik. En in, uh, in, in de Gardner Hype Cycle zitten we al, uh, zitten we al heel ver eigenlijk. Ja. Het al, ja. Precies. <laughs> ja, zo. Dus een hype is het zeker niet meer. En we zitten juist nu, denk ik, in de fase waarin het echt toegepast gaat worden. En de beschikbaarheid gewoon uh, maximaal is. En de beschikbaarheid het, van wat? Van de data, van de verschillende data. Ja, ja. En ook het combineren ervan. En met, in combinatie met de techniek die nu uh, heel makkelijk uh, open source uit de kast te trekken is en neer te zetten. In combinatie met de opslag die super goedkoop is. Uh, Amazon die speelt daar een enorme grote rol in. En uh, ik denk dat de, de tijd er nu rijp voor is, ook bij in, in de journalistiek, in de media. Uh, daar merk je wel echt dat daar nu uh, een urgentie heerst over. Ja, We zijn heel lang op ons gevoel afgegaan. Maar er is ook data waar we naar kunnen kijken. En ja, daar moeten we toch wel wat mee.
0: En wat is dan... Uh, eh, want web analytics zijn er al heel lang, zou ik maar zeggen. Dus in het online deel van media kun je natuurlijk achteraf best wel goed zien... Uh, hoe in de tijd, uh, weet ik veel wat, een bericht, een post of een video gescoord heeft. Uh, ik neem aan dat jullie meer doen dan dat. Of meer, ja, want ja. dat is er
3: al en dat, dat was er al heel lang natuurlijk. Wat het interessante is, eh, dat je dat ook kunt zien, dat je, dan is het eigenlijk al te laat. Eh, als je dat ziet, als je, eh, de meeste analytics pakketten kan je zien hoe je het gisteren hebt gedaan eh, of hoe je het afgelopen week hebt gedaan, maar je wilt eigenlijk, eh, daar kun je eigenlijk niks meer aan doen, dan kun je eigenlijk alleen maar zeggen van oh, dan gaan we het de volgende keer anders doen. Maar wat nou zo leuk is tegenwoordig... is dat je die data onmiddellijk kunt, uh, over kunt beschikken... en ook heel actionable kunt inzetten. En dat is, dat is waar wij uh, de nadruk op leggen.
1: Dan gaat het vooral om content. Ja, want, gaat om content. Ja, in het designvak heb je natuurlijk best wel wat aan... als je kan kijken hoe mensen de afgelopen maanden de site gebruiken. Want daar, hè, als jij iets aan wil aanpassen... Ja. dan heb je wel een ja. langere cycle nodig. Maar dus content, artikel publiceren... en dan gelijk kijken hoe het dat doet... en ja. daarop
0: inspelen. Ja. Maar dat, uh, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Ik... Uh, uh, ik zit op een redactie en ik schrijf een uh, artikel over uh, Sylvana Simons. Tuurlijk, joh. <laughs> <laughs> ik noem maar iets. sluiten. Ja, en dan, uh, wat, uh, en dan zeg ik, uh, uh, publiceer hè, uh, in, het, in het systeem waar ik in die redactie mee werk. En dan, wat, waar nou, wat, wat zie ik
3: dan? Nou ja, in de traditionele, hè, om even Google Analytics als voorbeeld te nemen, dan gebeurt er helemaal niks. En dan moet je een dag wachten en dan kun je zien hoe jouw uh, artikel het gedaan heeft. En nou, dat, dat is veel te laat. En, en de real-time functies in Google Analytics tegenwoordig, is dat nog niet uh, toereikend? Die zijn er. Uh, dan zie je
1: elke minuut of zo een update, denk ik? Of,
3: uh... Ja, alleen kun je daar je content niet in tracken. Je kunt daar okay. alleen je merk, je site als geheel, zeg maar intrekken. Okay. En je ziet ook alleen maar wat er nu gebeurt. En dat verhaal wat je net hebt gepubliceerd, dat is in dat window waarin dat real, die real-time interface is, is die... Dus dat verhaal is na een kwartier weg. Als je überhaupt geluk hebt dat het erin voorkomt in die lijstjes. Dus wat wij, we hebben eigenlijk een hele andere doorsnede gemaakt op die data. We hebben gezegd, van, nee, je moet stories nemen als anker. En stories gaan we volgen. En we gaan niet een hele site volgen. Want we weten wel dat de home heel veel bezocht wordt. Ja, dat is logisch. Ja. Nee, we, willen, we willen dat soort pagina's, die gaan we niet volgen. We gaan, we gaan kijken, we gaan verhalen. Die jij probeert te vertellen en die probeert te verspreiden over verschillende platforms, die gaan we volgen.
0: Dus ik heb een, ik heb een, een, een post gedaan over Sylvana Simons op, uh, weet ik veel wat, 500 woorden posten. Ja, maar ja, we blijven even bij dit voorbeeld. Daar heb ik 500 woorden posten over geschreven? En uh, 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 is dat dan? Uh, 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 suggereren die dan, uh, je moet dit uh, op dit moment van de dag uh, moet je dit uh, teasen op Twitter. Want we weten dat dat veel oplevert. Is dat...
3: Uh... Dat, is het, dat is uiteindelijk het doel van onze technologie.
0: Ja. ja
3: wat we, nu, we zijn nu in de fase dat we dat aan het ontdekken zijn. Ja. Wat we doen is met een hele vernieuwende interface... met een hele andere aanpak dan standaard analytics pakketten... brengen we zo'n verhaal in beeld. We brengen, we brengen in beeld of zo welke, fase, welke levensfase zo'n verhaal zit... We,
0: verhalen hebben een levensfase.
3: Die hebben een bioritme. Oh, ja. Kanalen hebben een bioritme en verhalen hebben echt een levensfase. En ja. wat, wat we zien is dat, dat zo'n levensfase heel uh, cruciaal is. Dus als, je iets, als iets nog klimt, dan kun je er nog heel veel aan doen. Als iets daalt, als iets minder snel bezoekers trekt, dan is het lastig om zo'n verhaal nog uh, is het te
2: het redden. Dan het verhaal ten dode opgeschreven. Dat ja. dus je voorspelt ook je succes van de artikelen die je gaat schrijven. Afhankelijk van waar jullie het, zeg maar, de storyline in de levensfase inschatten.
3: Ja, we zijn nu zover dat we zoveel weten over de levenscycli van verhalen. Dat we ook daar algoritmes op los kunnen laten. En uh, daar ook voor een soort van voorspellend wow. in voor okay. kunnen gaan. En, um... Giovanna Simons doet het heel goed in de, deze week. Okay. Dat kunnen we wel voorspellen.
0: En, en ik kan me voorstellen dat... Uh...
3: Maar vluchtelingen bijvoorbeeld niet. Nee, ja. Het onderwerp vluchtelingen is duidelijk van de agenda verdwenen. Ja. Dat doet nu helemaal niks meer.
1: Maar ik vind wel, ik ben wel een beetje bang. Dit soort dingen werken heel erg in de hand wat nu al bij de NOS gebeurt. Namelijk al die clickbait dingen die ze ook sinds een paar jaar hebben geïntroduceerd. Allemaal van die achterklap die normaal op nu.nl als achterklap staan. Die doet de NOS nu ook. Alleen maar om kliks te krijgen. Maar dat is niet per se het doel van de site. Om zoveel mogelijk kliks te krijgen. Toch? Tenminste, dat zou ik denken. Als wettelijke taak van de NOS heb je gewoon het... Wat saaie nieuws over vluchtelingen te brengen.
0: Dat, dat uh, heb je een voorbeeld in gedachten wat je vond dat uh, klik bij, het was bij Oh, Dat elke dag, zes, ja?
1: stuk of vijf, zes dingen zeker. Ja, nou, het is, zo is het het hele, dat is sowieso het hele. Ja, dat, dat is dan net op de rand, maar uh, joh, er staat ook wel eens gewoon een schuur in de fik bij een boer. En dan gaan ze ook gewoon. Dat nee, maar, maar dat ik heb, is toch geen voorbeeld? maar ik mekker het tijden. Ik, ik, ik mekker er genoeg over op Twitter, dus als je me volgt op Twitter, dan zie je dat wel eens. Maar uh, nee, nou weet ik niet. Nee, voor mijn gevoel was de NOS toen ze ik, ik kende zij nog toen het in 2007 ja. echt nog een scheiding was tussen Studio Sport en NOS Journal website. Toen had je dat soort dingen echt niet op de NOS Journal website. Dat is echt wel van later gekomen. En ook uh, ja, dus en, en ik heb wel echt het idee dat ze dat doen om meer bezoekers te trekken. Maar ja, is dat dan je doel per se als NOS? Ik neem nu het NOS als voorbeeld, hoor. Want voor heel veel sites is het wel het doel, want daar hebben ze gewoon te maken met advertentieinkomsten en maar ik, ja, dat, en, uh, heb je, maar,
0: en misschien heb je dat soort uh, uh, BuzzFeed-achtige lokkertjes nodig om mensen bij je binnen te krijgen ja. die vervolgens acht artikelen lezen, waardoor je... Maar dat geloof ik niet, want mensen klikken op een link ja, is, en uh, uh, ze gaan weer terug naar Facebook,
1: uh, want daar was het ook zo gezellig. Het het, dus ze lezen ik... één ding en om ze vast te houden is ook weer zo'n dark pattern. Dat is niet, niet per se de best interest van de, de persoon die het leest. Is nee, dat nou nee, ook wel, wel goed heel voor heel je merk erg. om je, je helemaal uh, uh, he, he, helemaal er vol in te duiken om mensen over te halen? blijf, klik nog alsjeblieft op één artikel bij ons. En dan ja, dat is ook gewoon super vervelend.
0: Maar het is, het is uh, wel heel erg uh, broadcast uh, denken van vroeger. Ja, maar ook Het is, korte de, termijn, het is de sandwichformule. Uh, we doen uh, platte comedy met André van Duin. Want dan kunnen we daarna weer een uh, stichtelijk verantwoorde documentaire over moderne kunsten uitzenden En dan blijft een heel klein deel van die mensen hebben dan toch opgevoed. Maar ja, kun je jullie die
2: techniek weten, ja. ook niet gebruiken om juist een serieus onderwerp wel weer uit de nieuw te halen? Ja, ja, heb je daar Pot, voorbeelden van gezien? Dan hoef je gezien. die platte technieken te gebruiken. Maar dat is leuk. Dat, dat vraagt dus ja. dat je
0: uh, ook een mening hebt over welke uh, uh, onderwerpen en welke stories ja, je zoveel aandacht In je kop zet je,
1: van. je, Savannah Simons heeft een mening over vluchtelingen. En dan klikt ineens toch iedereen op het vluchtelingenverhaal.
3: Ja, dat is een heel interessant uh, voorbeeld van... Merkt het zo? Uh, uh, dat is dus een Amerikaans bedrijf in uh, landbouwgoederen. Uh, die ooit een content marketing strategie is begonnen door het noemen van een bekende Amerikaan in de kop. Dus... Lady Gaga not using our <laughs> tractor. Ja. Ja. Daar zou ik dan op klikken. En? Nou ja, wat bleek uh, bij de analyse van het bezoek. Het, uh, het ging hier natuurlijk fantastisch. Want ze kwamen heel goed in Google. Onder Lady Gaga kwam er enorm veel uh, uh, organic verkeer naar ze toe. Maar het bleek uiteindelijk dat uh, dat allemaal uh, bounces waren. Ja. Ja. En de boeren die wel geïnteresseerd waren in uh, ja, die, die... dat model tractor, die voelden zich totaal niet aangesproken op bij ja. het woord Lady Gaga. Ik noem maar even wat. En ja,
1: ja. Nee, dus maar dat bedoel ik dus, dus ook. Gewerkt. Dus het dus gaat de... ook om wat voor soort mensen je daarmee trekt. Dus een ja. aantal kliks
3: zegt ja. natuurlijk niks. Nee, ik ben het helemaal met je eens. De, wij, wij komen daar dagelijks mee in aanraking. Media worstelen daar enorm mee. En dat, ze sturen niet op de goede metrics. Uh, en. Je kunt je afvragen, en ze zitten ook in een enorme spagaat, uh, hun inkomsten zijn wel afhankelijk van page views. Ja. Maar je ziet een enorme ontwikkeling in de afgelopen jaren, en mede ook gestuurd vanuit Buzzfeed zelfs, naar uh, de, de makkelijkste meten metrics, die zeggen het minst. Ja. En waar je naartoe moet, is ja. niet interactie meten, maar naar consumptie. Busfeed is daar zelfs.
0: Dus, uh, uh, je bedoelt uh, uh, niet hoeveel heb ik aangeklikt, maar hoe lang heb ik in een artikel zitten lezen, of hoe diep ja. ben ik in een video gekomen? Ja.
3: Is dat uh, ja. de, stuk, de truc
1: wat de New York Times toepast? Voor mij is dat de New York Times. Dan begin je een artikel te lezen en dan heb je altijd nog het knopje uh, Read More. Ik denk ik van ja, voor mij is het alleen maar om mij te tracken of ik wel echt doorlees.
3: Technische, ja. Ja, dat is helemaal ja. niet
1: nodig. Ik kan en gewoon doorlezen natuurlijk, zonder knopje. Heel veel, uh, ja, ik vind ja. het ergens vervelend. Maar ik ben dan nog iemand die het snapt waarom ze dat doen. Maar toch vind ik het, ja, toch gebruik ik je pesten.
2: Nou, of het is iets anders. Gewoon Jij, toch veel nou, ik kan me nog een ander argument voorstellen. Je hebt een actie gedaan om meer te lezen, waardoor je ook meer gaat lezen. Je hebt daar okay. bewust voor gekozen.
0: Ik dacht dat het een mechanisme was... Ja. om dan een ja. nieuwe pagina te serveren... waardoor je een nieuwe ad kan... Uh, nee, nee want hij
2: klapt gewoon
3: uit. Bij de... ah, ah, ja. Dat is die truc met die paginering. Hè? Dat ja. je ja. onderaan ja, ja. naar pagina 2 moet. Ja. Ja. Dat vind ik wel echt een heel veel. Dat is ja. niet in het belang van de gebruiker volgens nee. mij. Nee. 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 Nou, ik vergelijk uh, het er altijd met uh, een restaurant. Je, je, bent een, uh, je bent een restaurant en er lopen mensen langs. Dat zijn... Uh, Unieke bezoekers, zal ik maar even. zijn bounces. Ja, maar die kun je tellen, maar dat is niet interessant. Er zijn mensen die komen in je restaurant binnen. Ja. Uh, dat is leuk. Uh, en er zijn mensen die bestellen eten. Hè? Die, die klikken een pagina. Dat is wat we nu heel veel meten. Nou, wat je eigenlijk uh, het liefste wil meten, is, hebben ze het opgegeten? Ja. Dat, is, uh, dat is eigenlijk veel belangrijker. En denk als kok. Wil je daarna nog weten? Vonden ze het lekker?
1: Ja, en komen ze terug nog een keer? En ja, dat ja, is dan, dan heel
0: heel
2: Wil je de tickethoogte weten? Hoeveel hebben ze besteld? En,
3: en hebben ze het dat, opgegeten?
0: Ja, ja. en daar ga je er wel heel erg van uit... dat het restaurant de functie vervult van uh, mensen te eten geven. Is het niet veel belangrijker of ze een leuke avond gehad hebben... of ze succes hadden bij hun date? Hè, of iemand gescoord? <lacht> ja, <lacht> ja, dat, hoor, dat okay. kan... Ja. <lacht> Want, ja, hebben ze hun eten opgegeten? Dat vind ik... Uh, dat in zin niet. Hebben ze betaald? Ze hebben ze voor gegeven?
3: Ja, dat, dan gaat de vergelijking met media alleen weer een ja, beetje ja, lang. Ja,
2: okay. Sorry, sorry. Nou, het ja. gaat om beoordeling. voor je geeft aan hoe tevreden je bent. Maar is dat op een of andere ja. manier nog met media te meten? Of iemand... Uh, ja. Ja? ja,
3: ik denk... Uh, hè, dus, dus vond iemand het lekker? Dat wordt meestal engagement genoemd. Um, en ik zou zelf ook nog wel een soort van: je zou ook nog een soort van waardemetrics kunnen definiëren. Uh, dus een rating, um, uh, een meer, nog iets meer, meer waardeoordelen. Metrics, die, die kun, je zeker ook, uh, kun je zeker ook meten.
0: Was het, was het zo lekker dat hij zijn vrienden het ging aanraden? Ga daar ook eens eten. Ja. 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 En dus, uh, 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 hoe dan ben je. Oké, okay, dus dan ben je een volwassen mediaorganisatie, dan snap je dat? En dan, wat heb je? Nog steeds een groot probleem. Want uh, 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 degene die het bonnetje oppakken, die zitten uh, nog aan de andere kant. Wij willen bereik. Doe ons maar zoveel mogelijk uh, banners serveren... of uh, laat die commercial maar aan zoveel mogelijk mensen zien. Of, uh, uh, dat gaat toch heel erg op bereik.
3: Ja, ja wat je eigenlijk uh, als adverteerder ook niet moet willen, denk ik. Uh, ik bedoel, ja, wie, uh, wie heeft er geklikt op mijn banner en daar moet je ook nog heel veel geld voor betalen... En dat is ook nog eens een keer 0,05% geloof ik gemiddeld. Uh, ja, ik zou daar ook niet uh, per se heel erg blij van worden als, uh, als adverteerder.
1: Nee, dan zijn ook allemaal
3: clickforms in uh, China en
1: India. Het ja. is allemaal nog uh, opgeblazen ook, al die Maar clicks. Daar, daar, ja.
3: de, 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 de grote nx partijen hebben daar wel weer detectie voor. Zeker. En dat, dat is hun uh, core business.
1: Ja.
0: Maar, maar, maar uit, 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 laten we uh, 9 van de 10 banners uh, die ik zie... Uh, is omdat ik iets in mijn uh, mandje bij laten we ze even cool ja, bloemen? Je,
1: ja, voelen bij zo'n land die ik net heb gekocht, Ik je nog twee <laughs> weken later ja, te zien.
0: Ja, ja. ja booking.com is het niet tijd om weer eens naar het Schwarzwald te gaan. <laughs> Denk, daar ben ik al geweest. <laughs> ja. Nee, maar de, dus uh, uh, in hoeverre interesseert het uh, juist die uh, moderne adverteerders nog? Uh, want het enige wat ze willen is jouw remind aan een relatie die ze al met je hebben. Dus uh, zeker online is dat best wel een, een ding. En ik, ik zag ook al dat dat nu in videovorm. Uh, uh, voor ja. de YouTube filmpjes uh, is ook al allemaal geretargeted geriet, uh, programmatic uh, advertising, zoals het dan zo netjes heet.
2: Maar is dat bewust of is er een gebrek aan intelligentie om jouw advertentie te serveren die jij wel interessant vindt.
0: Nou, het is een advertentie waarvan het meetbaar is dat als je hem doet dat een x-percentage daarvan vervolgens op jouw site komt wat je kan trekken waarvan je vervolgens kan zien of ze inderdaad spullen bij je kopen wat gewoon hartstikke echt. Dus het is, maar het is, het is, is dom... rechtstreeks naar conversie ja. te herleiden. Maar terug even naar ja. de positie van uh, uh, dat mediabedrijf. Uh, dus dan, je adverteerder uh, snapt het niet of boeit het niet. Uh, maar uh, de mensen die het maken die moeten opeens allemaal dingen uh, anders gaan doen.
2: Ja.
3: ja, dat is ook iets waar wij tegenaan lopen. En ook iets wat we ontdekt hebben, is dat we, we kunnen wel gaan zeggen van... luister jongens, hier heb je een hele mooie tool met een hele mooie interface... en een hele alternatieve benadering van data. Maar die cultuur die gaat daar niet zomaar even mee veranderen. Dus we zijn er ook achter gekomen dat we ook cultuurveranderaars zijn, moeten zijn...
0: En is dat de reden waarom jullie niet alleen een product bouwen... maar eigenlijk ook consultie doen? Ja, want... Maar doe je dan alleen consultie voor de implementatie van je eigen product? Of...
3: Ja, en ook de, de, daarnaast doen we ook andere uh, losse klussen... die uh, verband houden met contentstrategie en data. Ja, ja, ja. ja. dat is
0: wel altijd binnen dat domein.
3: Maar, dat, maar die combinatie is uh, waar onze kracht ligt, denk ik. We komen vanuit de content, we komen niet vanuit de techniek of vanuit de data...
0: Jullie hebben allemaal een verleden bij de Omroep of bij andere publicerende media, ja, toch? Ja, ja.
3: ja, we hebben dus ook een hele andere visie op hoe je data moet presenteren aan uh, reductionele mensen. Wat we bijvoorbeeld doen is, um, wat vrij gewaagd is voor een analyticspakket, we, we, tonen helemaal geen, we tonen het liefst helemaal geen getallen. En als we dat doen, dan proberen we het om te zetten naar een index. Dus uh, wat we doen met verhalen uh, is dat we niet zeggen... je hebt 5320 pageviews, maar je hebt een 5. En, en kan een
1: kan 5 je wel dan, van 10? of zo. Of kan het? je wel relatief dan vergelijken met een artikel van gisteren? Ja. Lady Gaga was gisteren, ja. vandaag Savannah ja. Simons. Dat je weet hoe Savannah Simons scoort ten opzichte van Lady Gaga. Ja,
3: precies. En wat wij zien is dat als jij in absolute getallen naar pageviews gaat kijken... om maar even iets te noemen... Ja, je onthoudt toch niet zo snel of het nou 5.200 en gisteren had je de 2.300... en waar hebben we het nou over? En wat we zien is dat, dat je het gesprek moet faciliteren met uh, makers. En dat, dat heeft geen zin om dan over uh, exacte getallen te gaan praten. En daar gaat het ook helemaal niet over. Uh, het gaat niet over currency. Het gaat over gevoel voor grootte. En dat is het enige wat ertoe doet. En wat we dus doen is, we, we proberen chunks aan te bieden voor zo'n uh, zo maker waarbij hij een, een, een goede indruk krijgt van de grootte van zo'n artikel... en het ook goed kan vergelijken met anderen... en dat het gesprek erover op gang komt. Van, nou, dat was een vijf en Sylvana was gisteren een vier. Ja. Dat is onder andere hoe we, hoe we... En we zijn ook helemaal niet uh, bezig met verantwoordingsdata... met uh, op de, op de page view nauwkeurig bewijs van spreken. We, we checken natuurlijk wel heel erg goed hoe we onze data binnenhalen... en wat we tonen. Maar in onze grafieken zijn we niet geïnteresseerd in de eiaas bij wijze van spreken. Uh, wat daar staat, we zijn geïnteresseerd in... De beweging. Wat, wat is de trend ja. van zo'n verhaal? In welke levensfase zitten we? Wat is het juiste timing in, in de levensfase van zo'n verhaal? Hoe distribueer je dat over verschillende kanalen?
1: J jullie toelden me heel erg denken aan dat plaatje wat je altijd op een meshable artikel ziet rechtsbovenin. De, de grafiek van hoe populair die post is. Zo'n sparkline. Ja, heb je daar ook al ervaring mee dat jullie ook zoiets publiek uh, openbaar maken bij een post? En wat dat doet dan ook weer? Want ze doen niet voor niks openbaar, meshable. Ik denk dat, dat als je ziet dat die trend omhoog gaat, dan heb je misschien wel meer de neiging om het te delen. Omdat je weet van hé, ik zit nog niet achteraan in de rij van delen. Dus ik ben er misschien wel een van de eersten die het is, uh, heeft opge is opgevallen.
3: Ja, dat, dat grafiekje bij Mashable, dat komt uit Velocity. Dat is hun engine waarmee ze viraliteit proberen te voorspellen. Ja. Dus ik denk dat dat uh, grafiekje ook een soort van marketing tooltje is voor hun eigen engine. Maar ik vind jij of dat grafiekje nou juist een voorbeeld van onzinnige data... Uh, ik vind dat namelijk uh, niemand weet precies wat, wat het betekent. Nee.
0: Uh, de ja, je zit een
1: trendlijn. Ja, of
2: te sturend. Oh, alles gaat omhoog, alles ja, gaat omhoog. Kopen, kopen, kopen.
3: Ja. En het heeft toch iets van tonen van data omdat het er is. Okay. We hebben die data, dus we kunnen het tonen. En dat is nou precies waar wij uh, waar wij niet voor staan. We laten het liefst data weg als het niet actionable is en als het niet zinnig is. En ja, wat wij toch heel veel zien, heel simpel als je een analytics pakket opent... en er wordt een lijstje met topcontent getoond... dan staat bovenaan javascript, punt, uh, web, ja. web, web, dat soort hele simpele dingen ja. in de interface. Dat is uh, theoretisch wel juist. Ja. Precies. De meest populaire
0: bestand op je server. Maar ja. dat is een beetje uh, denk ik ook het probleem waarom uh, heel veel analytics uh, uh, zo uh, 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 afschrikwekkend uh, werken... Want het is een beetje, ik denk, je moet dat een beetje vergelijken met, uh, als je bij de garage komt met je auto, dan kan de monteur zo'n stekker in je auto steken. En die kijkt dan op een pc en dan ziet hij alles wat je auto heeft meegemaakt, hoeveel je erin gereden heeft, welk onderdeel vervangen moet worden, bla, 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 alle dingen die ik niet wil weten, het enige wat ik wil weten is dat er een lampje gaat, aangaat op mijn dashboard als ik iets moet doen. En verder ga ik er dan vanuit dat het goed is. Precies. Is dat, is dat wat jullie zijn? Jullie eigenlijk het, 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 het benzinelampje of het remschijven vervangen lampje voor de, voor de media? Dat je gewoon probeert wat ingewikkeld is te vertalen naar iets simpels waar mensen op kunnen handelen. Iets wat aanspoort: oh, dan moet ik dit doen. Dan weet ik wat ik moet doen.
3: Precies, op het juiste moment. En verder zou je er niet naar hoeven kijken. En daarom is eigenlijk de, de tweede belangrijke poot van onze tool. Is er zijn algoritmes waarmee we je notificeren over wat er gebeurt, wat je moet weten. Daar zijn we nu een enorme slag aan het maken, samen met een data science bedrijf. En ik geloof dat dat uiteindelijk um, onze belangrijkste unique selling point gaat worden.
0: Dat je dus niet uh, de hele tijd met een schuin oog op een soort dashboard moet kijken, maar dat op het moment dat er iets gebeurt... In Slack. Ja, Die notificaties even, je... komen naar je toe in Slack. Stadsbod.
3: Stadsbot. We hebben, we hebben een Slackbot die nu notificaties naar je, naar je slack kanaal kan sturen. En die zegt bijvoorbeeld gewoon van hey, er is hier een verhaal uh, waar enorm veel uh, verkeer van geen stijl binnenkomt. Check it out. Uh, we, hebben, we hebben algoritmes draaien die detecteren uh, of er heel, in heel vroeg stadium veel Facebook verkeer komt. Uh, terwijl je zelf nog helemaal niet op Facebook hebt gezet.
0: En waar wijst dat dan op? Dat, dat iemand het heeft opgepikt. En, uh,
3: dat wijst op, een, dat is een indicator voor viraliteit. Ja, ja. Ja.
2: Kan je hier ook, of hebben jullie hier ook eens uh, geleerd wat op de beursvloer gebeurt? Eigenlijk precies hetzelfde volgens mij. Heel veel data op een eenvoudige manier, trends tonen, wanneer moet je in actie komen.
3: Ja, het, uh, dat data science bedrijf waar we mee werken, Ortec, komt ook uit die hoek. Ah, dus uh, zij zeggen zelf ook van, ja hoor, dat snappen we wel, want dat werkt net als ja. met beurskoersen ja. en aandelen.
2: Ja. Ja.
1: Hey, en, um... Het was een mooi bruggetje naar uh, cryptocurrencies. <lacht>
0: <laughs> ik, denk, ik denk, we praten gewoon door en dan kijk je vanzelf of we het. Uh, cryptocurrencies zijn hier. Ja, cryptocurrencies. Je, wil, nog, je ja. wil echt nog verder over de DAO, hè? Oh, zeker wil maar, ik daarover over. Okay. Hebben we nog een uurtje? Nee, nee zeker. En ik vind, het lichtje. ik vind het ook leuk, want ik heb. Uh, je vroeg mij. Uh, maar maak het anders nog even af. Uh. Nou, we kunnen straks nog even verder, want ik wil eigenlijk straks nog heel graag verder met je praten over hoe is het om een, 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 een product, je bent de product owner, dus hoe is het om in zo'n Nederlandse start-up een product te bouwen? Misschien kunnen we daar nog even over verder praten, dat zou ik leuk vinden. En uh, je bouwt ook teams met data scientists, hè? je probeert bij bedrijven, dat doe je advies, misschien kunnen we daar nog wat over praten, maar dat is een beetje een teaser. Gaan we eerst even... Uh, Renier aan jou, DAO. ja, dat gekke dingetje van Renier van de Week. Nee, Ten nee, nee, nee. dauw,
1: DAO, oh, nee. DAO. DAO. ja, dauw. Wat is het? Oké, okay, dauw. Hebben jullie, jullie hebben wel van Bitcoin gehoord? Neem ik aan, ja, jullie hebben, hebben jullie ook van Ethereum al gehoord? Ja, ja omdat jullie het linkje stuurden naar DAO. Ja. had je daarvoor ook al van Ethereum gehoord? Nog nooit, nee, nog nooit, ja.
0: Heb je, jij ook niet? Nee, nou, en omdat je met linkje stuurde, weet ik nu ook dat. ...ditcoin bestaat. Ja dat, ja, dat vertelde jij mij weer. Maar dus in de lijst van de Ja, maar dat, was al te, ja dat
1: was al. Kijk, uh, bitcoin is gelanceerd... ...maar dachten ineens heel veel mensen... ...oh, dat trucje kunnen wij ook... Dat dachten heel veel mensen. Dus uh, ze in de Litecoin is ze uit ontstaan. Dat is nog wel een van de grotere van de altcoins noemen ze dat. Dus we hebben Bitcoin en altcoin. En er is een hele berg met altcoins. Ook Dogecoin. Dat was van Reddit. Dat hebben ze bij Reddit gestart. Dat was helemaal geweldig. Met, uh, met zo'n hondje erop. Maar, okay. en, um, en, maar um, wat je met Bitcoin al wel kon... was een beetje programmeren in een transactie. Maar op een hele low-level manier. Je kan het eigenlijk geen uh, programmeren noemen. Voor mij waren er vier operators die je kon gebruiken. In ieder geval, je kon er amper wat mee. Um, maar er werd al wel eens altijd een voorspelling gedaan... van ja, die cryptocurrencies, dat kan er wel groot worden... als je ook echt erin kan programmeren. En de eer, het eerste echt serieuze initiatief daarvoor is Ethereum. En Ethereum is dus eigenlijk een soort van... ja, Bitcoin-achtige blockchain... maar waarin je eigenlijk ook Bitcoin zou kunnen bouwen. En wat het dus uh, het unieke van is... is dat je niet alleen maar wallets hebt. Dus zoals bij Bitcoin heb je een wallet... en dan staat je, dan staat je Bitcoin in. Maar je kan ook een contract... Maken. In het contract staat een stuk programmeer, staat code, wat uh, en dat is een wallet. En die code kan eigenlijk op basis van externe factoren beslissen wat er met dat geld gebeurt. Even heel simpel verteld, het is ingewikkelder dan dit, maar dat is het eigenlijk wel. Dus ik zal een heel voor, simpel voorbeeld geven. Uh, een weddenschap is vaak een voorbeeld wat wordt genoemd in deze context. Uh, ik zet een contract op uh, en uh, nou, David stort daar een, een ether in okay. en ik stort er een ether in. Uh, en dat contract zegt van als uh, Ajax Nederland jaar geen kampioen Als Nederland Europees kampioen wordt. Je stilt mijn grapje, want Nederland wordt ook geen Europees kampioen. Okay. Goed. Nee, dat kan niet, want ze doen niet mee. Als Duitsland Europees kampioen wordt. Dan krijgt David die twee eten en als Zwitserland-Europese kampioen... krijgt Reinier die twee eten. En dat kun je dus ook aan een externe API, zoals ik begrepen heb. En dat gaat dus automatisch op dat moment. Dus er is geen notaris voor nodig, er is geen instituut voor nodig. Je hebt alleen maar een contractje nodig. Wij kunnen allebei de code daarvan bekijken, dat is allemaal openbaar. Het is zelfs openbaar hoeveel, er, hoeveel geld er in die wallet zit, in dat in contract... En uh, dan, dan, dan ver, vervalt dat contract uh, op basis van uh, een externe input, namelijk de, de winnaar van het Europees Kampioenschap. Je kan contracten bouwen op basis van het weer. Uh, je, je, alles is een heel low level. Maar alles een, waar een API voor is, als kan je een liefrijd. Nee, het is een contract. Dus programmeerbare ja. cursus. Dus, um, je kan ook uh, heel de beurs zou je in een contract kunnen stoppen, bij spreken. Dus dat is allemaal. En, en daar heb je dus geen dat is allemaal uh, distributed, allemaal zonder eigenaar. Dat is het de mooie eraan. Um, en de DAO. Sowieso is DAO een, een soort van, dat is een verzamelnaam voor bedrijven die ze, dus geen entiteit hebben in een, in een pand, maar meer in een contract. En de DAO, daar gaat het nu om, dat is uh, gestart om een pot geld te verzamelen en daarmee investeringen te doen. En dat is dus niet een stichting of een bedrijf... wat dat die potgeld beheert. Nee, maar het dat contract, is al zo'n contract. Het contract beheert die potgeld. En hoe werkt dat nou? Uh, ik heb uh, bijvoorbeeld uh, voor mij drie ether gestort. Twee ether. Twee ether gestort. En daar heb ik 160 160 DAO-tokens voor gekregen. En, en, dat hoe, zijn even, aandelen.
0: Even voor... Uh, wat kost dat?
1: Een paar tientjes was oh, dat. Okay. Ja. 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 Uh, het is, ja, het is ser, half serieus geld, half ook niet. Want hoeveel gaat het in mijn opleveren? Natuurlijk helemaal niks. Okay. Het is sterk nog de grootste de kans dat het weg is. Maakt niet uit. Ik had een paar ether, dus ik denk, dan ga ik dit ermee doen. Um, en ik heb daar dus tokens voor teruggekregen. 160 tokens uh, staan nu in mijn wallet. Uh, aan het eind van deze maand, dus echt over twee dagen al, uh, nou ja, ja, over twee dagen sluit uh, dit hele systeem van investeren. Ja. Dan is die pot geld er. Die pot geld staat nu op 150 miljoen dollar. dollar serieus,
3: echt serieus geld. Nou, mensen. wat
1: uh, staat nu uh, hoe, zoveel ether in en dat heeft dan een waarde van 150 miljoen dollar? Ja, dus en, en dat is zelfs al iets van 15% van alle Ether die er is. Dus dit is het grootste serieuze project wat binnen ether, Ethereum nu is gestart. Um, en ik heb daar dus tokens voor gekregen. En uiteindelijk uh, kun je proposals indienen aan het contract. Ik weet niet precies hoe dat gaat, maar dan moet je ook waarschijnlijk gewoon via de Ethereum wallet doen. En dan kunnen alle aandeelhouders kunnen beslissen of daarin geïnvesteerd wordt of niet.
0: Oké. Okay. En, dan, en als,
1: het, als iedereen dus meer dan 5 cent heeft ja gezegd, dan geeft het contract gewoon letterlijk uh, Ether, dus uh, digitale currency, aan een andere wallet en daarmee is het afgehandeld.
0: Oké. Okay. En uh, nog wel even, weet je dan ook, hoe, hoe gaan uh, al die aandeelhouders met elkaar overleggen? Dus hoe, hoe laat je weten, ja... Ik nou, ik nu... denk dat er
1: een soort vervaldatum is per een proposal. En voor die tijd moet je je stemmen ingedeeld. Maar voor de rest gebeurt het gewoon openbaar. Dus uh, als het echt een heel groot initiatief is, dan kun je zelfs, uh, weet ik veel, denken aan een symposium erover. Of, of, en kleinere initiatieven zullen via blogpost worden afgehandeld. Of er wordt een slekkanaal opgericht om mensen stemmen te ronselen. Nou, dat gaat allemaal gebeuren.
2: En hoe, en hoe transparant is die code?
1: Ja, die is gewoon openbaar.
2: Dus, maar dat, dat is nog en, steeds het gevaar, want ze zeggen, ja, daar kan
1: een bug in zitten, dit is het eerste initiatief, maar ja, ja, ja dus 150 miljoen dollar is wel echt serieus
0: geld. En, en die code is openbaar, maar... Um, ja. uh, 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 Begrijp ik dat ook? Als ik een contract op wil stellen... Ja, jij,
1: ik, 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 ik heb er ook niet naar gekeken. Ik heb gewoon een soort
2: van liep of faith genomen ja, met ja, ja. mijn tientjes. Maar dan weet je ook niet of natuurlijk die afhandeling voor ja, maar... het contract gebeurt. Wat ja, jij, nee, ja, want dat
1: is niet... De code nee. bepaalt niet per se of dat uh, valide is. Maar het hele Ethereum-stelsel voert die code uit. Niemand kan die code ook meer stoppen. Niemand heeft controle nee, over die code. Nee,
2: maar ik bedoel, ja, er wordt een belofte gedaan dat er een bepaalde actie gebeurt. Ja. Even terug naar het uh, duitsland zwitserland ja. Hoe weet je dat dat... Dat is makkelijk te controleren. Je weet dat Duitsland wint. Het moet naar... Uh, nou ja, de
1: code wordt uitgevoerd door het hele Ethereum-netwerk. En dat is ook openbaar. Daar is, is ook broncode van beschikbaar. Maar niemand kan daarin zomaar in gaan lopen klooien. Dat, is, dat, dat wordt heel snel opgemerkt. Dus ja, daar kan je wel vertrouwen in hebben. Daar kan je meer vertrouwen in hebben dan mensen die uh, dat gaan beslissen. Zoals een notaris of zo. Dus, dus wij hebben, in het Westen hebben we daar misschien niet zoveel problemen mee met een notaris. Maar er zijn heel nee, nou, veel landen waar heel veel corruptie is. Waar dit soort dingen best wel een uitstekomst zou kunnen zijn. Je zou ook gewoon een hypotheek kunnen krijgen uit de, de Ethereum. Want je kan uh, gewoon geld inzamelen. En zodra er bijvoorbeeld uh, twee ton is bereikt. Dan paskeert het uit aan jou. En dan heb je een contract met de mensen die jou hebben geïnvesteerd. Hey, dat de, soort dingen kun je in, allemaal
0: doen. In, in, in DAO, dat DAO Ja, ja. Je in kan de, gewoon crowdfund. Zon zonder jij... middelman. Daar gaat het om hè. He. De middelman gaat er weer uit. Is er een soort... Uh... Uh, zijn er een soort spelregels afgesproken over uh, waar dat geld dan wel of niet in geïnvesteerd kan worden? Of kan iemand... Nee,
1: nee de, de, de oprichter heeft wel een soort richtlijnen neergezet. Maar hij geeft ook aan van ja, het is maar net waar de grote, de grote gemene delen naartoe gaat. Als iedereen zegt we gaan het in porno investeren, dan gaat het naar porno. Als we iedereen zegt we gaan het aan Sylvana Simons geven, dan gaat het naar Sylvana Simons. Dan zit ze met 150 miljoen dollar.
0: Ja, dus dat is... Uh... Degene die uh, het meest sexy verhaal... Ja, maar ontbouden. dat is ook nog interessant.
1: Er kunnen alleen maar proposed worden ingestuurd door aandeelhouders. Dus daarom had ik ook zoiets. Ja, ik ga gewoon wel meedoen. Want aan de ene kant kan ik er misschien wat geld mee verdienen. Hè, een paar procent per jaar maar misschien. Maar je
3: kan ook een voorstel indienen. Maar je kan ook indienen. een voorstel indienen. Ja, dat kan dan. Okay. Weegt je stem dan zwaarder als je meer aandelen hebt. Uh, dat denk ik wel, want dat heb ik ook even opgezocht. Dat, dat is namelijk zo
1: leuk. Het is helemaal openbaar, dus de, de hele boekhouding is openbaar. Er is één wallet die heeft bijna 5 miljoen dollar geïnvesteerd in die pot. Die heeft, even kijken hoor. Uh, 3,4% van alle aandeel, aandelen heeft hij. Dat is serieus, geld ook weer. Um. Dus iemand is zo gek geweest om in, dit, in deze, in deze alfa-code, alfa-concept. Eerste wat ja, in de wereld is op deze schaamse gedaan, om daar gewoon 5 miljoen dollar in te investeren. Het is van aandeelhouderschap. En er zijn okay, er echt een paar die ook gewoon meer, er zijn er misschien wel meer dan tien die meer dan een miljoen dollar hebben. Kan gezet. je
0: kan je ook op elk moment weer uitcashen? Kan je zeggen? Ja, je ik...
1: kan inderdaad ook weer je tokens eruit halen, maar dat heeft dan ook weer te maken met de waarde die je dan. Ik denk ook als er bijvoorbeeld vijf, miljoen wordt geïnvesteerd, dan kun je alleen nog maar de helft van je geld er weer uithalen. Tuurlijk. Dat op het moment jij je...
0: dat jij gecommitteerd hebt aan een investering, ja. dan zit je daarin vast. Maar de...
1: ja, je kan je tokens weer omruilen voor Ether en heb je weer Ether in in je wallet. Oh,
0: ja.
1: Maar je kan niet meer bijkopen. Oh, het, is net als met het, is, het is een maand dat je iedereen kan investeren en voor mij kan je niet meer bijkomen. Misschien kan je wel je tokens weer verkopen aan iemand anders. Dat kan wel.
0: Ja, ja, ja. Dus dan gaat de, de waarde van de ja. tokens al gaat dus ook omhoog. Als de Omdat pot het schaars geld, is en ja, als er ja. geld in verdiend kan worden.
1: Ja, ook als ITER meer waard wordt, wordt die pot ook meer waard, waardoor je tokens ook meer waard worden.
2: Ja. Ja, ja. Klinkt wel als een hele snelle uh, investerings... Uh, grafiek, iedereen kan ook tegelijkertijd uitstappen, paniek, ja. en het is niks meer waard. En alles
0: flikkert in elkaar, ja. en we krijgen eigenlijk nog drie tranches geld om ja, ons uh,
1: piramidespel. Ja, kan. Ja. ja, daarom, het is ook echt een experiment. Ja. Maar de, nou ja, het wordt niet minder waard, want Ether, de Blu c is evenveel Ether in de markt.
2: Ja, maar je project wordt minder waard. Ja, ja.
1: maar dat is ook, ja, maar de tokens we krijgen wel meer aandeel, dus je, je, het wordt niet, ja. je tokens worden niet minder waard.
0: Is het niet uh, met al dit soort dingen uiteindelijk uh, waar vertrouw je meer in? In een ja. op algoritmes en code gebaseerd systeem?
1: Ja, dit is dus geen algoritme. Dit is gewoon letterlijk code ja. die... Nee, maar ik bedoel... Als je uh, het snapt, doet het niks magisch. Nee, maar ik snap... Uh, het is geen zelfrijdende auto uh, je, je,
0: je zou zeg maar zo'n investeringsproposal... Ja. Dat is eigenlijk een stukje code. Dat zou je een soort investeringsalgoritme kunnen noemen. Bedoel, nee, nee want, want het is contract. niet zelflerend. Het is gewoon ja, eenmalig nee. uitgevoerd. Tenminste, niet ik eenmalig.
2: Het ook bij maar als een het is een strikt contract. Het zijn regels die je opstelt. Waar je later niet over kan discussiëren. Ja. Het dus is eigenlijk een contract in code Precies.
0: Het, nou ja, ik vind het uh, oké. Okay. Maar ook ik dit, door dit eerst, systeem kunnen dacht,
1: ook zelfrijdende auto's bestaan die geen eigenaar hebben, maar die toch geld verdienen. En die met hun verdiende geld naar een garage rijden en daar zichzelf laten repareren. Dus er hoeft geen, geen eigenaar meer te zijn van, van opererende dingen, opererende entiteiten. Dus er zijn ook hele plannen om Airbnb uh, te starten op het Ethereum-netwerk zonder dat daar een Airbnb-BV boven zit. En je kan hier verzekeringen mee bouwen?
0: Ja, ja verzekeringen. Uh, ja, je hypotheek. Uh, ja,
1: ja, hypotheken. Gewoon allerlei bankzaken.
0: Kut uit de
1: Ja. Want wat betaal je wel niet aan de bank voor je hypotheek... aan allerlei administratieve administrat administrat rotzooi?
0: Maar uh, dat uh, heb je hier toch ook... Uh, want uh, de, de code moet onderhouden worden.
1: Nee, de code kan je. Die, die zet je namelijk in je contract. Maar die code kan er niet veranderd worden. Nee. Want je hebt ingelegd in het contract. Het zou heel raar zijn als die code dan okay. later weer verandert.
0: Doe ik even een, uh, uh, een heel raar soort van hoe dat in mijn hoofd werkt: praktijkvoorbeeld. Dus jij en ik doen uh, die weddenschap over uh, voetbalkampioenschap. Ja. En we zeggen. Uh, uh, deze input. Namelijk uh, de gescreepte teletextpagina van uh, uh, de ZDF. Uh, die vinden we onafhankelijk genoeg. Uh, ja. En dan uh, een maand voordat ons contract haalt, ZTF haalt de tekst ja. uit de lucht, want wat ja. uh, zou je er nog mee doen? En dan zijn we onze feed kwijt, ja. en dan ja, dat we het contract nou, niet veranderen. Ik, wat ik net dan zei we... klopt
1: misschien niet helemaal, want ik denk wel dat je, nou, als je dus maar, die DAO ja. hebt, je kan voor mij wel met een meerderheid, kun je bepalen om de code te veranderen. Oh, dus dat, ja. Maar dat, zoiets kan je dus inbouwen. Dat, maar dat bepaal je zelf in die code.
0: Oh, dus dan moeten we onze eigen code onderhouden.
1: Ja, of je zegt gewoon na 60 dagen, als, het, als die API
0: niet meer werkt, dan krijgt iedereen zijn geld terug. Ja, maar het vereist dus van alle partijen die deelnemen. Ja. Je kan er ook enorme, een bug in bouwen ja. waardoor
1: die wallet kapot ja. gaat en uh, ja. het geld verdampt.
0: Ja, dus in plaats van dat je vertrouwen hebt in een notaris.
1: Dan heb je vertrouwen in de code die wel iedereen kan lezen. Ja, maar
0: dan moet je wel kunnen. Ja, ja dus ja. daarom zei nee, maar Tim Cook eens niet deze week uh, in Nederland op zo'n
1: iedere tweede mag... taal moet je leren coderen zag ik ergens vertaald dat is geen goed woord he, voor programmeren dat is geen goed woord maar <laughs> programmeren ja.
0: ja ik vind het uh, fascinerender dan dat ik gedacht dat het, dat ik het zou vinden en ik ben ook geneigd om te denken goh kijk of ik zo'n contractje kan schrijven om uh, mijn hypotheek opnieuw te herfinancieren lijkt me ja. super interessant
1: ja, je moet nog wel, natuurlijk wel vertrouwen hebben in, in mensen. Want je, dat ze, zien ze ook als gevaar. Je, je, je investeert dus dadelijk wel in een bedrijf. Hè? Ik kan, ik, ik kan een, een initiatief indienen en ik krijg dat geld. Dus 50.000 euro. En ik moet daar wat mee. En ik heb een afspraak met die, die DAO van... Oké, okay, ik lever jullie 3% van mijn winst elk jaar. Dat moet ik wel doen. Ja. Als ik dat niet doe, ja. dan moeten dus de aandeelhouders gezamenlijk beslissen. Oké, okay, we gaan een advocaat in dienst nemen. En we gaan die, ja. die vent aanvechten. Maar is dit, dat is wel het gevaar. Maar ja, dat heb je ook met een ander soort investeringen. Maar
2: dit klinkt ook een beetje als politiek. Hè? Ik bedoel, het gaat uiteindelijk om, ja. kan je coalitie de heel vormen. Ja. Heel Om het op die manier uh, ja, de macht dat te pakken. En je hebt voor de politiek, als je dit zou doen, ook geen terugtrekkende beweging. Je hebt van tevoren gezegd, ja. hier ga ik voor, de stem ja, ja, voor. dat kan in principe
1: en, ook ja. politieke gevolgen hebben. Ja.
2: Een soort
3: TTIP. tip
1: ja, ja. Ja, ja, nou ja, maar dan openbaar. En dan ja. zijn de regels voor iedereen duidelijk. Uh, maar je zou in principe een stuk land kunnen annexeren. en dan zeggen: Nou, wij zijn niet de baas. Het Ethereum-contract is de baas.
0: Dat zou kunnen. Welk land?
1: Nou ja, we een annexeren. land, Luxemburg, annexeren we. Ja,
0: dat we ja. ja, we is wel mooi. Dan maken we een Ethereum-consortium. Ja, er is geen minister-president. Er is een ja. contract. Ja, ja en, meerder, de, en,
1: en de, de meerderheid kan beslissen dat het contract aangepast wordt. Dus oftewel of de grondwet bijvoorbeeld.
0: Nou, 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 nou uh, 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 zijn jullie een enorme voorstander van uh, Agile? Wie is en, jullie nou weer? Ja, ik, ik ken jullie alle drie oh, toevallig okay. een beetje, dus ik weet dat, sorry. <laughs> um, ja. Dit vereist uh, de, de hele idiote constructie: dat op het moment dat je dat contract aangaat, moet je alle ins en outs en voorwaarden moet je echt kunnen overzien om dat contract te sluiten. Ja.
1: Ja, ja, maar het is wel ook weer agile, want je kan het gaandeweg wel aanpassen. Met maar dat heb je wel met weer. Een meer? Ja, aan wordt ja. lastig
2: bij heel veel mensen dan moet je minimaal 50% cent op de been krijgen. We hebben ja, we dan ja. een tool nodig van? Ja, maar uh, daarom
1: heb je ook die grote aandeelhouders nu al die vormen <laughs> samen misschien wel meer dan 5%. Cent. Dus je hoeft alleen maar met tienen te gaan onderhandelen. Oké, okay, we ah, gaan de belangrijkste. Ja, dat is wel wat ik ineens dacht van uh, toen ik er die die nog soort. Ja, mijn stem is heel weinig waard. Dus ze hoeven mij niet per se te rol om iets gedaan te ja, krijgen.
0: Hoeveel aandelen, AALT moet je hebben om stemrechten of spreekrechten te hebben... op ja, de Algemene en ja. Volgens mij is het een, een technologische uh, oplossing of een insteek voor een probleem. Maar neemt het eigenlijk... Want weet je wat je ook niet... Uh, waar komt dat geld eigenlijk vandaan?
1: Nou, dat is net als bitcoin wordt dat gecreëerd... Ja, nee, Naar maar geld. Kijk, het is waar. Het heeft een okay. waarde.
0: Jij hebt uh, uh, hard, hard interaction designs en ander werk geleverd. En van dat geld heb je die eerste gedaan. Maar uh, uh, iemand koopt dat Ether. Ja. Met uh, harde pegels. Ja. En die zijn toch ergens vandaan gekomen.
1: Die Ethers zijn ergens vandaan gekomen. Ja, dat ja, geld om die, die
0: Ethers te nee, Dat snap ik. Maar het geld waarmee je die Ethers koopt. Die ergens doe je in een transactie. Ja. Uri voor Ether. Ja. ja. Die Uri. Er is geen controle. Bij een bank, als ik naar een bank ga en zeg... Hallo meneer de bank, hier is meer dan 10.000 euro. Dan zeggen ze, nou meneer, deze transactie moeten we melden... bij de Nederlandse staat. Ja, maar, en, maar je uh, kan
1: pas Ether kopen... als je dat ook via een online bank hebt gedaan. Een uh, online bank. Ja, of je moet ergens in een steegje iemand 10.000 euro geven... en die gaat Ether voor jou uitpringen ja, dus of hoe, zo. Moet je, met, ja, de, 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 je hebt jij online moest, gekocht. Jij moest met PayPal, je online
0: ja, weet ik niet. Jij moest met PayPal betalen. Nou, weet ik heb betalen. met Bitcoin
1: gekocht... maar Bitcoin heb ik gewoon via Bitonic gekocht. Dus dan kan je gewoon met Ideal bitcoins kopen. Ja, dus er is ergens wel een link geweest, maar ze weten niet welke wallet-ID ik heb gebruikt. Maar dat kun je er wel achteraan natuurlijk. Op dat moment is die is zoveel bedrag, het was zoveel bitcoin waard. En daar is een wallet die zoveel bitcoin heeft gekregen. Dus dat zal meneer dan wel zijn geweest. En er is
0: dus, dus niet de mogelijkheid dat ik als ik jou uh, zeg maar een koffertje met inhoud geef... Kun je... Kan ik
1: voor jou bitcoin komen? Dan ja, komt dus... van mijn rekening. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ja. Maar jouw bitcoin-rekening wordt niet getraceerd uh, mijn Bitcoin-rekening wordt niet. Ja, maar dat is openbaar. Nee, dus je Iedereen vind... zou het kunnen traceren. Zeker,
1: maar ik doe. Uh... Nee, daarom zeg ik, er kan in de. een verband worden gelegd in het verleden. Van oké, okay, toen heeft diegene. Uh, 10.000 euro gestort naar Bitonic. En er is voor zoveel waarde aan Bitcoins. is er in een wallet verschenen. Nou, dat zal meneer dat dan wel zijn. Dus we weten vanaf dat punt. Of ik heb ergens laten vallen. Hè, doe een donatie aan mij. En dan heb ik een wallet-ID. Heb dus tussengegeven. Ik... hebt Dan kan je wel misschien wel via een netwerk achterhalen. Dus
0: het is geen methode. om, zijn we zeggen, geen crimineel geld wit te wassen? Nee, er zijn wel genoeg
1: voorbeelden al dat. Dat uh, uh, criminelen het geld van criminelen achterhaald... in de bitcoin in de blockchain. Ja, ja, ja. En dan heeft de overheid ineens bitcoins geconfiskeerd. Dat heb je in Amerika gehad met Silk Road. Die hadden ineens bitcoins en die gingen ja, ze verkopen. En ja, die hebben ze ook ja, 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 verkocht, ja, ja, ja. uiteindelijk.
2: Ja. Aan criminelen.
0: Nee, oké. Okay. Nou, misschien ja.
2: ja. Maar uiteindelijk is dit hele DAO niet een. Uh... Weer een nieuwe bubbel, ik bedoel het hele beleggen en uh, het virtuele yes, waarde van zou alles, kunnen. Wat je het is, het misschien is Uiteindelijk is de afstand naar wat is geld, dat is toch een vorm van arbeid, vertalen naar ja, een van Maar dat hebben
1: we nu ook al met dollars en dat euro's. Nog ja. verder
2: weg, uh, nog verder weg het enige verschil is met dollars bedrijf. en
1: euro's, dat je daar je belasting in betaalt. Dus dat zou je altijd moeten houden. Of de overheid moet zeggen, je kan in, nee, hoeft niet. in Bitcoin, ja, je moet je belasting ja, in euro's betalen. nu nog, maar uiteindelijk zou ja. dat natuurlijk niet hoeven. Nee, misschien niet. En dan wordt het een echt, echte currency.
0: Ja. ja. Ik vind het uh, okay. interessant. En dan zijn we toch weer terug bij die vvv bonnen uh, VND-bonnen van Joost. <gacht> yes. en want uiteindelijk, als het niet lukt... dan zit jouw geld opgesloten in een ja. soort waardeloos token. Ja, ja. zeker. Waar je nog eens naar kijkt en denkt...
1: Ja, niet zelfs.
0: Ja. Nee. Heb je een printje nee. gemaakt?
1: Nee. Ja, <laughs> je kan een paperbackup maken.
0: Laurens <laughs> de Knijf. Eh... Um, uh, ik wil nog heel even met je terug over... Uh, uh, wat als je als bedrijf uh, aan de gang wil... met al die open source datatechnologie. Uh, 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 jullie uh, met Cleverlines adviseren bedrijven... ook in uh, het opzetten van dat soort teams. en uh, 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 Hoe kun je daarmee aan de slag? Wat heb je dan eigenlijk nodig?
3: Nou, ja, je hebt... in eerste instantie heb je... vooral, dat geldt voor meerdere dingen... je hebt een goed team nodig. En je moet niet zomaar... Uh, apparatuur neerzetten, je moet niet zomaar data binnen gaan harken, maar je moet, uh, je moet van tevoren weten wat je ermee wilt. Je moet een heel, duidelijk, heel duidelijke strategie hebben, een heel duidelijke doel hebben. Je moet het niet doen omdat het kan, niet doen omdat je iets moet met big data. Je moet het, uh, je moet het doen omdat je duidelijk een doel voor ogen hebt en vervolgens moet je echt investeren in mensen. Het, uh, het, het levert je helemaal niets op uh, als, je dat, uh, als je de juiste software neerzet en uh, een paar servertjes en uh, je haalt die data binnen.
0: En, en wat voor soort uh, mensen moet je dan in investeren? Zijn dat uh, programmeurs of zijn dat uh, uh, wiskundigen of zijn dat statistici of zijn dat uh, slimme marketeers? Psychologen. Of, uh, ja, wat moet je... hoe ziet zo'n team eruit? Klinkt heel interessant. Om het allemaal nee, bij elkaar te brengen. Ja.
3: ja. En een clown. Waren er maar meer psychologen ja. ingezet ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja? Ja. ja, maar hoe ziet
0: zo'n team eruit? Hoe uh, wat zijn soort van ingrediënten waarvan jij denkt, je moet in elk geval dit of dat of zo dus of zo?
3: Nou, de, de, het magische woord is de data scientist. Hè? Ja. ja. En uh, ik heb nu ervaring met een aantal data scientists. En uh, dat is ook best wel een, een, een magisch beroep. Het is een beetje een. een, 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 een Enigma, hè? De, de, iemand die alles weet van data, iemand die alles weet van uh, die software kan programmeren. en iemand die alles weet van het domein waar jij uh, in werkt. Nou, dat is, dat dat is zo, misschien
0: wel te veel, hè?
3: Dat bestaat bijna niet, volgens mij. Maar ja, het, 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 ik heb toch wel nu met een aantal mensen gewerkt die, uh, die uh, heel dicht in de buurt komen. En het is eigenlijk ook uh, een, een soort van rebranding van iets wat vroeger helemaal niet sexy was: data mining en wiskundigen ja. en zo. En, uh, het zijn allemaal econometristen, geloof ik, ja, ja. die nu in een keer heel hip data scientist heten. Maar dat is, dat is heel belangrijk. Dat zijn, dat zijn mensen die jou de data helpen ontsluiten en die dat verwerken tot bruikbare data. En het zijn ook mensen die vervolgens daar al heel snel iets over kunnen zeggen van, nou, moet je dit eens zien? Dit uh, wist je dit wel en uh, meestal wist je dat nog helemaal niet.
0: Maar het begint dus wel dat je die mensen zegt, wij hebben een hypothese. Eh? Dus je denkt, Als de, het goed we, zien is wel. Een, we zien een uitdaging of een probleem. Of, uh, ja. kun je ons helpen om verder te analyseren wat erachter zit en hoe we dat kunnen. Begin je op die manier begin je met zo'n soort vragen aan ze te stellen?
3: Nou, dat in de praktijk uh, niet. <laughs> Vaak word je toch geroepen van, we moeten iets met big data. Ja, ja. En uh, weten jullie hoe dat moet? Uh, en dan ga je ontsluiting doen. Dus je gaat die data opzoeken. Je gaat uh, zorgen dat, je, dat het goede data is. Dat de kwaliteit goed is. En, dan...
1: en, en wanneer spreek je van big data? Wanneer is iets big data? En wanneer is iets normale data? En dan heb je ook medium data. Wat zit er iets tussen? Ja, XL big data.
3: <laughs> Turbo. Ik heb het een keer een Brabander horen uitleggen. Die zei, dat is gewoon heel veel. <laughs> ja. Maar dat is het. Het is eigenlijk dat te veel om
1: in een... Database met queries of zo op te lossen?
3: Ja, het vereist, het vereist wel bepaalde software uh, die nu heel uh, goed voorhanden is. Uh, allerlei uh, nieuwe vormen van opslag die uh, heel veel tegelijk kunnen verwerken. En maar,
0: maar big data is toch eigenlijk alleen maar een label wat meer iets zegt over een trend. Het gaat toch niet per se over de volume van de data. Het is toch een combinatie van, uh, 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 zeg maar, Hadoopachtige achtige infrastructuur. En uh, ik weet er niet zoveel van hoor, maar. Je, je uh, zegt gewoon iets. Nee, nee, ik zeg niet iets. Hadoek. Ik snap het wel. Het is een combinatie van, zou maar zeggen... een, een, een operating system een omgeving... waar je dat soort queries op kan loslaten. Het is het feit dat je uh, uh, datastromen... eigenlijk heel makkelijk uh, via het internet in de cloud... Uh, uh, opeens beschikbaar heb en daarin kan laten lopen. Het is een combinatie met de, met de statistiek, wat doorbraken zijn geweest, dat je algoritmes hebt om nieuwe verbanden te leggen tussen dingen en dat al die dingen min of meer tegelijk, zo heb ik het begrepen, uh, uh, een ecosysteem vormen. En uh, dat is dan nu ook nog eens uh, bij Amazon uh, met een beetje creditcard uh, in een paar klikken, uh, uh, zeg maar, pay-per-use bij elkaar laten uh, gebruiken. En, en die omgeving, dat is big data. Je hoeft niet meer aan dure oracle te bellen uh, uh, en voor een miljoen uh, zoomende servers neer te laten zetten. Maar je kan eigenlijk gewoon heel
2: klein experimenteren en beginnen. Is dat, is dat...
3: Ja. Beter had ik het niet kunnen omschrijven. Ah,
2: maar, maar zit de crux niet in het, uh, dan in het uh, uh, nieuwe waarde onttrekken uit een hoeveelheid data, of klein? Het uh,
3: verwerken, het zoeken naar patronen in grote hoeveelheden en het combineren van allerlei bronnen die nu steeds meer beschikbaar zijn. Dat, dat is natuurlijk wel waar, waar, nieuwe, waar nieuwe inzichten uitkomen. Ja. In.
2: Maar hoe krijg je... Want als je zoekt naar patronen... moet je ook zoeken naar bepaalde zinvolle resultaten. En je gaf net aan... je wil eigenlijk iemand hebben die... wiskundig goed genoeg onderlegt om patronen te vinden. En je moet iemand hebben die inhoudelijk weet waar het over gaat. Kan je dat ook combineren? Want uiteindelijk denk ik dat... om dan één persoon te vangen is het natuurlijk heel moeilijk. Hoe koppel je iemand met domeinkennis... aan iemand die patronen herkent in data?
3: Je, je moet, en, hè, dat weten jullie ook, in ieder team moet je overlap hebben. Het geheim van volgens mij een goed team is dat, mensen zich, uh, dat er overlap is in competenties... en dat je je ook met elkaars competentie durft te bemoeien. Ja. Ja. Nou, en, uh, wat je, een rol die je ook veel ziet is, uh, uh, is meer de, de data engineer. Dat is iemand die echt de data ophaalt, die dicht bij het, het ophalen van de, van de data zit... Maar dat is ook iemand die, als het goed is, heel veel verstand heeft van het domein. Ja, en ik denk dat een, uh, iemand vanuit de business kant, dus een goede product owner, dat die uh, ook een heel groot, uh, dat die ook verstand moet hebben van data. Die moet ook een beetje verstand van techniek hebben. Die moet ook heel goed thuis zijn in het domein. Ja, dan heb je, een uh, hoe, meer, hoe meer overlap er is in een team, hoe, hoe, hoe harmonieuzer uh, en hoe... Beter de kwaliteit in. Dat geldt ook voor Agile teams in het algemeen, is mijn uh, ervaring. Ja. Ja, zodra, zodra mensen zich met elkaar als competentie gaan bemoeien, ontstaat er iets moois. <laughs> dat is mijn ervaring.
0: Maar als het op een gegeven moment heel complex wordt. Ik ken ook wel heel veel voorbeelden waar ja. we dat tot een zien. Nou,
3: als iedereen uh... op zijn eilandje blijft zitten, dan ja. ontstaat er nooit ja, als er iets moois. Ja. Is ontstaat en, er geen ja. elektriciteit, ja. geen magie. Ja.
1: Nee, als je iets heel mooi wil creëren... ...bestaat er altijd het risico dat er iets heel slechts ook uitkomt. Gelukkig. Nee. Ja, dat is niet hè? Ja.
2: Maar ik denk Ten dat elemen. de kunst wel is... om het op een gegeven moment kan het natuurlijk zo complex worden... ...wat voor mij in de financiële wereld is gebeurd... ...dat het gat tussen de complexiteit van de wiskundige formules... ...zo groot wordt dat het bijna niet meer uit te leggen is... ...aan iemand die daar oppervlakkig kennis van heeft. Wat ik, wat ik interessant vond... ...dat we een paar maanden geleden over gehad... ...die uh, DeepMind, de computer die dat Go-spel verslaat... Ja, ja. Ja, zijn die programmeurs hele go-spelers geweest? Ik vraag me af nee, hoe nee, dat, dat... is. Dus, dat, dat is, is het zelflerende. Ja, dat is dus een ja maar het gaat meer dan meer dom uh, patronen zoeken. Dat is toch met kennis van uh, de strategie en het spel. Ja, maar dat is wel geleerd. Wordt.
1: Dat is aangeleerd. Net als het herkennen van foto's. Hè, uh, um, uh, uh, even een ja. leeuw als voorbeeld geven. Omdat we clever lions hier aan tafel <laughs> hebben. Er is nooit ergens geprogrammeerd dat die artificial intelligence leeuwen herkent. Er is alleen maar geprogrammeerd dat die moet gaan leren om patronen te herkennen. En die patronen, die worden, uh, dat is dus een aangeleerd iets. Net als de zelfrijdende auto wordt ook niet NPN geprogrammeerd om zelf te rijden. Maar hij, er is gewoon een, een software aan het werk die leert hoe die moet rijden. En die, de, die code kan je nooit terugvinden. van Dat hij een keuze heeft gemaakt om naar links of naar rechts te rijden. Dat klinkt wel heel dom. En, uh, nee, juist, en dat voor mij werken gaat. mensen hersenen ook wel redelijk zo bijna.
2: Ja. Volgens mij leer jij iets sneller als ik jou iets uitleg. Uh, een hint geeft en een bepaald pad stuur... Nou, zodat je blanco... Nee, het is hetzelfde als uh,
1: iemand een vis geeft... of iemand een hengel. Hè, waar heb je meer aan? Niet aan de, de vis, maar aan de hengel.
0: Want daarmee ga je zelf vissen vangen. Geef het kind geen lift, maar een ladder... zei Maria <laughs> Tante Maria. Ja. Nee, maar dat is dat principe... als je wil dat mensen wat leren... Het gaat wat langzamer. Het dus
1: ja. heeft niet per se met snelheid te maken... maar ik, ik ben me wel meer van bewust... wat ik heb geleerd... Je kan een auto prima zeggen van ik moet naar links naar rechts. Of je moet bij rood stoplicht moet je rijden. Maar daarmee moet je ook leren dat als er toch iemand doorfietst... Door of hè, hoe hard moet je rijden, dat is allemaal niet geprogrammeerd. Dat is allemaal geleerd door zo'n auto.
2: Door een veelvoud van ervaring. Ja. Maar ja. werkt het dan bij jullie ook zo, Laurens? Dat kan ik, ik ook zeggen. Je hebt geen, geen materie-deskundige noden. Zijn, zijn jullie al op het punt dat op? je
0: met zelflerende systemen en bezig dat bent? Antrieken. En dat je systeem getraind wordt door de data? Ik kan me voorstellen dat je het wil, maar ben je er al?
3: Dat is waar we nu op we staan nu op het punt om die fase in te gaan. Ja. ja je hebt ook wel open source projecten die ja. dat gaan aan kunnen, toch? Dat ja. heeft uh,
1: hoe heet hij, ja. van die zelfrijdende auto? Hots. Hots, inderdaad. Die heeft gewoon een open source pakket gepakt om zijn auto zelf te laten rijden. Ja, die zei van nou dat kan je hier en daar van natrekken. Hij is best wel een goede programmeur, denk ik erbij, maar toch?
3: Ja. Ja, dat, dat, daar zitten we nu in en we hebben, we hebben de beschikking uh, over een data scientist. Uh, en die heeft ongetwijfeld allerlei standaard tools tot zijn beschikking. Maar dat, dat is, dat is waar, waar het echt super interessant is. Ik vind dat altijd waar het een beetje magisch wordt. Hè? Dat, uh, dat, dat vind ik altijd leuk. Dus, uh, we, we, we hebben een, um, een, een tijdje een projectje gedaan voor de NOS waarbij we probeerden weer te geven hoeveel bezoek ze op dit moment op de site hadden. En wat we daar toen bij zeiden van... ja, dat is eigenlijk helemaal niet uh, zo spannend... als we niet kunnen zeggen of dat goed of slecht is. En op het moment dat we dus met een data scientist... even heel snel een modelletje hadden gemaakt van... Uh, ja, dat is uh, vergeleken met de vorige week, vorige maand... dag dit jaar, in het jaargetijde ik noem maar even wat uh, parameters. Uh, en toen konden we op 5% nauwkeurigheid konden voorspellen... Of, of het aantal bezoekers nu, of dat nou echt goed was... Of slecht, of, of op niveau. Wow. En uh, dat was eigenlijk in, uh, in een half uurtje, uurtje bij elkaar geklikt. En als, het, als je dan het werk ziet, heeft het toch iets magisch? Ja. Yeah. Yeah. Wauw, uh, wij voorspellen hier iets. En het was helemaal niet zo heel ingewikkeld uh, qua, qua model, geloof ik. Maar uh, het, het, en dat vind ik altijd leuk, als het, uh, als het het aura van magie krijgt.
0: Maar is het... Um... Uh, uh, laat ik even, is het eenzelfde soort ontwikkeling als dat we, uh, ik noem maar even wat, uh, 10, 15 jaar geleden uh, gehad hadden toen uh, er zich een uh, voorzichtige contouren van een API-landschap uh, begon af te tekenen. En allerhande diensten die voorheen het domein waren van specialisten, ik wil een betaling afhandelen, ik wil, nou ja, weet je, uh, werden opeens voor... Uh, slimme mensen met een beetje ervaring in programmeren, toegankelijk. En dus konden zij opeens ook betaaldiensten ergens in integreren. En uh, 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 het domein van data is natuurlijk in veel bedrijven opgesloten... in de afdeling Business Intelligence. Ja, rapporteert rechtstreeks aan de CFO uh, doorgaans. En dat is een silo en daar zit het in. En uh, ja, daar moet je vanaf blijven, want dat, uh, de, uh, de, hoe minder je daar aankomt... te uh, dus zekerder weten we dat de gegevens daarin kloppen... En uh, dit is eigenlijk zo'n buitenrommetje. Ja. Uh, de data is er en anders screep je het ergens vandaan, of probeer een ingang te vinden of probeer iets te. Uh, en je kan, met de, je kan eigenlijk gewoon gaan hacken. Is het niet gewoon uh, het feit dat je nu uh, met niks kan beginnen en achter een inzicht kan proberen te komen?
3: Ja, en dat het ook niet gaat om de verantwoording achter die data. Hè? Dat is zo'n business intelligence afdeling. Was altijd op de komma nauwkeurig en uh, neemt liefst een maand de tijd om nog even te valideren en te ontdubbelen. Voor ja, real-time, voor actionability heb je ja. dat helemaal niet nodig. Nee, uh, een, een goed inzicht, dus, een
0: trendlijn, uh, moeten we ja, ik vind ko hacken, kopen of verkopen, moeten we aanjagen. Een hacker, uitstekende
3: omschrijving wat dat betreft. Uh, het gaat niet om de cijfers achter de komma.
0: Het gaat om het inzicht. Het gaat om dat je, je snel beschikbaar ja. ja. hebt. En liever nog een keer, over vijf minuten nog een keer testen en dan weten we voorbij moeten te stellen. Want hoe vaak je dat laat lopen.
3: Ja. 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 En of het, nou, uh, of het nou helemaal ondubbeld is en uh, geverifieerd. Uh, het moet ook geen currency zijn, denk ik. Dus Zo'n zo uh, zo verantwoordelijkheid. In... Iets waar je, waar je keihard op wordt afgerekend. Ja, ja, ja. En wat, we bij, wat, wat je bij de publieke omroep ziet, is dat kijkcijfers en keiharde currency. Nou, daar wordt ook heel nauwkeurig naar gekeken. En uh, die worden ook niet zomaar even vrijgegeven. Er zijn allerlei uh, officiële pakketten voor. Maar Natuurlijk, gewoon, want wat.
0: daar moeten ze verantwoording naar de overheid, geloof ik zelfs, over precies. afleggen. Over, uh, precies. Kijk, we hebben in de categorie uh, educatie uh, hebben we weer zoveel minuten met zoveel bereiken, met zoveel. Dat is gewoon waar het geld op binnenkomt. Ja.
3: ja, en dan gebruik je de data voor een hele andere functie... en die is ook niet geschikt om, om actionable in te zetten.
0: Nee, en dan wordt het politiek. Want dan moet je ook scoren. Dus dan, wordt er misschien wel wat dan kunnen ze opeens het bonnetje niet meer vinden.
1: Alles ja. 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 is zoveel als iemand erbij.
2: Ja. 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 Wat is de grootste next step voor jou? We zijn een tijd bezig. Wat wordt, wat wordt de vervolgstap die je gaat maken?
3: Ja, ik denk dat wij, voor ons, voor ons als bedrijf, is het uh, de stap naar de andere kant van de oceaan. Uh, onze markt is toch vrij klein in Nederland. We opereren nu in Nederland en België. Uh, maar uh, de, de next step is duidelijk, uh, denk ik, de andere kant van de oceaan. Om daar uh, mee uh, de boer op te gaan.
1: En anders de, de, de blendel-tactiek. Eerst naar Duitsland en dan de oceaan over?
3: Ja, wie weet. We hebben, we hebben de, denk ik, de beste contacten in de VS. Oké. Okay. Ja, en, en niet in Duitsland, volgens mij.
2: Wordt hier en, niet vanuit de politiek enorm naar gekeken? Dat hele verhaal, de succes van Trump. Ik uh, wil hiermee krijgt ook, ook je verhaal... om hem vanuit een politiek oogpunt proberen in de picture te krijgen. Ja, moet je dat dan niet bij ja?
1: politieke partijen gaan wegzetten voor hun blogs ja? en zo?
3: Ja... Het is meer dan alleen maar journalistiek. Nou ja, dat, dat, dat brengt me op een ander onderwerp. Mijn persoonlijke ambitie zou zijn: meer ook een, een persoonlijke interesse die ik uh, bij de VPRO ooit heb opgedaan. Is dat je, en wat waar we het nog steeds over hebben, zijn eigenlijk: is het is het meten van impact in de definitie van uh, bezoekers van mijn website... of desnoods consumptie van mijn website. Maar dat is het uiteindelijk niet waar je het voor nee, doet. Misschien verandering of zo. Wat of jullie mindset. net al zeiden, van ben je een kok om mensen lekker eten ja. te geven... of ben je een kok om, ja, een goede avond. om de wereld ja. een beetje beter te maken? Ja. En uh, dat vind ik zelf heel erg interessant. En die, die kant zou ik uh, bijvoorbeeld heel graag uh, ook willen gaan onderzoeken... en ondersteunen vanuit, uh, vanuit onze technologie om bijvoorbeeld wat meer uh, ja, de kwalitatieve metrics uh, te gaan opzoeken. Dat lijkt, me, dat lijkt me echt enorm interessant... en daar is volgens mij ook uh, enorm veel te winnen. Dat, uh, we, we pakken vaak de makkelijkste te meten dingen uh, erbij... omdat die nou eenmaal er zijn... maar in wezen moet je die niet meten. In wezen uh, moet, je, uh, moet je meten van... Uh, zoals Steve Jobs altijd zei... did I make a dent in the universe... Daar doe je het voor. Daar, doe, daar doet in wezen ieder bedrijf het voor. En maar, uh, ho hoe meet je die nou? Ja, hoe
0: meet
1: nou je Shell die niet door nou? denk ik. Shell doet dat niet. Ze willen olie verkopen. Er zijn ja. genoeg bedrijven die het van mij niet hebben. Toch?
0: Om, Om, omdat we het verhaal over Sylvana Simons hebben <laughs> aangejaagd, is het vertrouwen in Nederland in de politiek nu toegenomen of afgenomen? Bedoel, even, ik maak het heel plat, maar is dat wat je bedoelt?
3: Nou, ja, precies. Uh, als de, nou ja, hangt er vanaf of dat Silvana's doel was bijvoorbeeld. Hè? Als, als zij...
0: Uh... Nee, of het doel
1: van de wereld daardoor maar uit te nodigen.
0: Of het doel van de NOS om uh, berichten... Ja. Een soort van ja. uh, de, de democratie. Volgens mij hebben ze in hun waardemissie iets staan... over ja. het bevorderen van de democratie met een openbare berichtgeving, zoiets. Ja. ja dus heb je dat doel dan gediend? Het laten winnen ja. van Ajax in de, ja. de competitie. In nou, de doelstelling dat van
1: de
3: NOS. zou in dit geval nog best wel eens heel confronterend kunnen worden, toch? Hebben we, hebben we de juiste berichtgeving ja. over de democratie, hebben we de democratie hier ja. mee geholpen? Dat, dat, stel dat je die vraag zou kunnen beantwoorden, dat zou best wel eng zijn ook.
1: ja, ja. Of verhelderend. Dan weten ja. we eindelijk een ja. beetje... Dan kan je een richting bepalen als NOS zijnde. Wil je dat?
0: Ja. Kan Facebook zijn ja. algoritme weer een beetje aanpassen?
3: Ik heb uh, bijvoorbeeld ook laatst een hele leuke artikelanalyse gezien over he, de impact van Making a Murderer die uh, hbo uh, ja, uh, op mijn series. impact gehad. Oh ja. ja. Um, nou, enorm. Je,
0: je bent ook uh, uh, toevallig lid van het, uh, ja, van van het de geheime community. En hoe kom ik op die seriegenoot van jou? Van jou? <laughs> dan? Delen we dan <laughs> ja. uh,
1: torrens en NZB'tjes en zo? Wat is, is, het, het, wat is het
0: seriegenootschap, Gap,
3: Oh, het is een, het is een uh, groep op Facebook. Een geheime groep.
0: Oké, okay, oké. Okay.
3: Het is ooit begonnen met dat wij, uh, dat wij uh, tijdens de lunch heel nerdy over Homeland, geloof ik, was het uh, gingen praten. En uh, toen, dat ging achter gesloten deuren, en toen heeft ooit eens iemand een foto gemaakt van het Homeland genootschap. En
0: dat is uitgegroeid en, tot het serie. En, en
3: toen heb ik gezegd, dat gaan we, dat gaan we op Facebook doen. En uh, dat is een hele leuke groep mensen bij elkaar. Uh, en in principe mag iedereen erbij, uh, als je weet als je hoe je tof, er je moet komen. Ja, als je ons weet te vinden.
0: Ik, uh, hmm. ik, ik, Het is de enige reden dat ik nog op Facebook oh, zit. Ah, jij zit er ook op. <laughs> het Dank is wel, echt. Je ik zie het. Het is de enige reden dat ik nog. Ik is wil. Out? Ik wil heel erg graag. Uh, wil ik uh, Facebook verlaten. Ja. Ja. Het, ik zit ook een soort ik van... Ook. in mijn hoofd rijpt een, een post... waarin ik precies uitleg waarom... kom ik nog op terug nadat ik die post geschreven heb. En, en, en misschien kunnen we het omturnen... naar een Slack-groep. Ja, dit is
1: ja Spaces. Ja, elke aflevering doe je gewoon... Dan weet YouTube je zeker dat niemand en... het
2: vindt. Oh. Ja, ja <laughs> precies. Ja, en dat over twee is. <laughs> ja...
3: Zoals jullie ongetwijfeld ja. ook hebben ervaren, is een van de lastige dingen bij uh, het converseren over series, zijn de spoilers. Ja, ja. Daar hebben wij ook geen oplossing voor in Facebook. Binnen Facebook is dat heel lastig. Ja, terwijl echt
1: community sites over ja. Game of Thrones hebben een speciale optie dat je
0: spoilers neer kan zetten en zo. Maar, in Slack zijn je in een kanaal uh, ja. spoiler kunnen doen. Ja,
3: of, uh, ja. ja, de HBO site zelf heeft geloof ik een spoiler on-off knopje, ja, waarbij je nou, als je nee, binnenkomt niet. meteen al kan zeggen van doe maar aan of uit, vind ik geniaal. Dat, dan begrijp je ja. ook echt je community. Hè? Dan, ja. dan, dan weet je ook van ja, ja, er zijn hier... En dan
0: snap je dat iedereen op zijn
1: eigen precies. moment tegenwoordig... Aan komen. de andere kant ook weer niet. Want HBO had het eind vorig seizoen bij Game of Thrones... gewoon een groot uitgepak met interviews... met de belangrijkste acteur... die, nou, waar best wel wat mee gebeurde... in de laatste aflevering van seizoen 5. Game of Thrones. Dus iedereen die ook in Amerika langs de kiosk liep... die wist precies wat aan het eind van... Een... Zoals zoals gebeurd was, vond ik wel heel raar. Maar goed, dat is misschien een heel andere discussie.
0: Oké, okay, laten we even teruggaan, want uh, we zijn helemaal, je zei dat ingeslagen. Gaan we even terug naar de hoofdroute? Making a murderer bracht een inzicht.
3: Ja, wat ik heel interessant vond aan uh, Making a murderer is dat het een enorme impact heeft gehad. Ja. En dan doe ik dus niet kijkcijfers nee. die we niet weten mm -hmm. uh, bij, uh, bij Netflix die publiceert daar niet over. Nee, waarom zouden ze? Ja. Uh, dus daar hebben ze ook geen reden voor. Dat vind ik ook heel goed, ja. eigenlijk. Uh, maar wat je wel ziet, is dat, uh, er heel, uh, dat het een enorm engaging topic werd, hè, waar iedereen het uh, rond de kerst en verder zijn hele vakantie mee heeft ja. kunnen doorbrengen. Uh, en we, en er, daarna de media er uh, opsprong sprong en er steeds meer informatie naar boven kwam over hoe die documentaire tot stand is gekomen, over wat er nog meer gebeurd is, wat de documentaire misschien niet in beeld heeft gebracht. En wat heel interessant was, is dat je zag dat de, de publieke opinie enorm is verschoven over uh, making a murder. Van, van totale verontwaardiging naar van, oh, misschien heeft hij toch wel gedaan. Ja, daar heb ik al niet meegekregen bijvoorbeeld. Ja, ja uit, uh, de, de, de sentimentanalyse uh, aan het einde, ik geloof in februari, was uh, dat 70% vond, hij is toch schuldig. Oké, okay, ja, ik
1: heb de Amerikaanse media het niet over gevolgd, dus er waren dus wel echt dingen... Ja. naar boven komen die niet in de documentaire echt duidelijk zijn geworden of zo.
3: Ja, en uh, de New York Times heeft zich erop gestort. Oké. Okay. En, en uh, dan, uh, dan komen er niet zomaar wat bronnen naar boven. Dat, en er zijn heel veel nog extra dingen naar boven gekomen die in die documentaire gewoon klakklas zijn weggelaten. Ja, en dat uh, ja. die toch wel een ander licht uh, op die hele documentaire hebben doen schijnen. En dat was een super interessante case om uh, te zien. Uh, sowieso hoe zo'n documentaire impact heeft gehad op uh, misschien wel uh, andere closed cases. Yeah. Misschien heeft het wel impact gehad op de rechtspraak. Uh, misschien heeft het wel impact gehad op de presidentsrace. Uh, dat zou ik super interessant vinden om dat in beeld te kunnen brengen. Het is dan wel een soort van um, bijvangst zou ik kunnen zeggen... ...want ik kan me niet voorstellen dat het doel is geweest van de makers om die impact te realiseren...
0: Nee, die hadden gewoon een mooi verhaal te pakken. Ja.
1: Ja. ja, die zaten natuurlijk ook in een spagaat van: als we dit wel in de documentaire vertellen, dan hebben we een heel sterk, minder sterk verhaal. Ja.
0: Hey, en, nog, en, en wat zij dan willen leren, de ingrediënten, hoe een, hoe een verhaal zo engaging wordt? Is dat het, het geheim van een goed verhaal? Is de data de onderbouwing voor iets met een begin, een midden, een held die iets moet overwinnen? Ja. Ken niet?
3: Nou, de uitdaging is: hoe meet ik de tijdgeist? Hoe meet ik dat überhaupt? Dat ja. zou ik, uh, en daarom uh, moest ik er ook aan denken toen jullie over politiek begonnen. Ja, dat, zou natuurlijk, dat zou natuurlijk fantastisch ja. zijn... Als je, de, als je een thermometer in de maatschappij zou kunnen steken... en zeggen van nou, oh, uh, we doen het zus en zo.
0: En is er in Nederland iemand uh, die daar denk je het antwoord op uh, weet? Kunnen we daar in dit, zijn er in dit land nog mensen? Want dan kunnen we daar eens mee praten in deze podcast.
3: Ik weet dat uh, de mensen van Cousteau van die uh, social monitoring tool, dat die daar zeker mee bezig zijn. Die zijn nu al uh, bezig met sentimentanalyse van social media. Uh, ze zijn volgens mij ook bezig met het analyseren van offline. Nee. Wat je dan sowieso moet doen. dus nou, dingen moet als.
0: Moeten we daar eens met hun... Uh...
3: Lexus Nexus bijvoorbeeld. Ja. Hè, hoe vaak word ik genoemd in een, in een krant of een ja. tijdschrift. Ja. Uh, dat soort dingen zijn ze volgens mij mee bezig. Uh, en, en dat is ook de kant die je op moet. Je moet offline en je moet eigenlijk ook... Uh, panels, interviews... Uh, je, dat soort dingen moet je ook gaan doen.
0: Het nieuwe NIPO.
3: Ja, en dan heb je, dan heb je een combinatie... van data waarmee je echt iets kunt zeggen... over totale
0: impact. Wauw. Ik vind het... Uh, super interessant, helaas. Echt leuk dat je er was... en dit allemaal met ons wilde delen. Vond ik ook.
3: Ja. Dankjewel.
2: Bedankt.
0: Um, dit was Glitch... We werden deze week gesponsord door In Spiekerman. We proberen over twee weken weer te zijn met een nieuwe gast. En uh, tot dan. Doei. Doei. Doei.